0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 20e épisode Afférage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Hum. En fait, je ne sais pas par où commencer. Il y a deux choses que je tiens à dire. Avant que je me moque de Laurence et de son peuple, euh, <rire> les affaires franchement, on vous aimait. Déjà, bonne année. J'avais oublié même que, que ça faisait depuis le début de l'année qu'on euh, ne s'est pas vu. Donc, euh, je pense qu'on a jusqu'au 14 février pour se souhaiter les, les vœux, si je ne me trompe pas. D'après ta propre théorie, oui. Ma propre théorie. Moi, ma théorie, elle dépend de deux choses. 14 février, en fait, c'est le jour où, moi, dans ma vie, en tout cas, on a d'autres choses à me souhaiter. Non, non. Je te le, le souhaite. Moi-même, je me le souhaite aussi, mais c'est surtout mon anniversaire.
1: Donc, je sais que c'est ton anniversaire, mais je vais dire je te le souhaite, genre, les, la deuxième chose.
0: Voilà. Et euh, donc, bonne année, hein, toutes les bonnes choses. Bonne année, l'argent, bonne année, santé, prospérité, mm -hmm. tous, les, tous les bontés, comme on dit. Mm
1: -hmm. tu me dis bonne, pas, année, bonne année, pédesprit. Bonne ah. année, bonne année euh, santé mentale je pense que c'est vraiment ça pour ceux qui sont encore confinés euh, franchement je sais pas comment vous faites hein.
0: je suis hein, ça fait une semaine et demie qu'elle n'est pas confinée
1: non mais je sais pas comment vous faites, comment pardon, vous faites pour... pardon non mais ça. comment vous faites pour porter ces masques tout le temps euh, franchement ça coupe la respiration hein, c'est aberrant en fait ce qui se passe chez vous là-bas
0: Laure je te laisse avec le soleil ah,
1: sinon et... sinon en tout cas moi personnellement, pour quelqu'un qui a perdu un match hier, je me sens bien. J'ai l'impression que la tension est redescendue dans le pays. Les camerounais ah bon? étaient polis ce matin parce que ça a été super. Oh, les camerounais étaient arrogants façon. Ah non 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 non. Là maintenant ils sont retournés. Euh, ils sont humbles là. Ouais ouais. Le pays est humble. Tout est calme ce matin. Hier après le match, quand on rentrait, oh, les camerounais ont dormi à 23 heures. Ouais, je... <rire> Ils ont dormi
0: tôt. Ils ont dormi tôt. Après avoir fait autant de bruit, je peux comprendre que ça peut être épuisant. Surtout, tu sais, le poids, le poids émotionnel de la défaite. Je pense que, étant donné que nous aussi, on est passé par là, je comprends.
1: Ouais, mais on passés, Vous êtes passé par là, mais pas au même niveau ni à la même si. échelle. On va pas se mentir. Si. C'est pas pareil. On est, on est passé par là, par l'Égypte,
0: par le tir au but. <rire> on est passé <rire> par là, ma chérie.
1: est-ce que vous avez
0: le de de fraternité là Ça va très loin. Je vais vous mentir, je me suis dit que j'étais au dessus de tous les clashs qu'il y avait entre les Ivoiriens et les Camerounais que je n'allais pas participer. Mm. Mais hier seulement, quand le Cameroun a perdu contre l'Égypte, je vais pas me retenir. Vraiment,
1: j'ai repartagé tous les mèmes, tous les TikTok, tous les tweets, tout, Rach, tout, 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 tout. Je pensais qu'on était sœur. Mais du coup, est-ce que tu as vu le, le truc à, à Yopougon, je pense Les feux d'artifice. Ils ont sorti les feux d'artifice. Oui. mais ça ne va pas En fait, avant que je vois, j'ai appelé
0: ma, j'ai pas... enfin, je parlais au téléphone avec ma mère. Ça n'avait même pas. C'était même pas lié au match. Et mmh. puis, euh, on commence à parler du match et tout. Elle dit non, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des feux d'artifice live en ce moment à Yopougon Je dis non, mmh, non, non c'est c'est toujours les fake news, machin. <rire> <rire> j'ai vu la vidéo.
1: <rire> D'habitude, je suis impartiale, mais je trouve que dans, dans ce problème-là, vrai, vrai, c'est vous qui avez commencé. Ça, il n'y a Parce rien à tout dire. Tout le monde me dit, moi, j'ai même
0: pas suivi le début. Donc, euh, honnêtement, qu'est-ce qu qu que je vais dire d'autre Oui,
1: on a commencé, il y a fruit. Ça, ça va continuer comme quoi, ça. ça. Ça a fait jusqu'à votre votre homme politique, là, comme il s'appelle Bédié. Elle sortit pour dire, oh, on a toujours été frères, on a d'autres problèmes et tout, et tout. Je suis comme, hm, ça, ça t'a pas de sortie là-bas par rapport à ça, quoi. En tout cas. Euh, ouais, mais je pense que
0: hier encore, c'était un peu euh, c'était un peu taquin tout ce qui se disait par rapport aux Camerounais. Mm -hmm. Mais pendant qu'il y a eu le gros clash entre les Camerounais et la Côte d'Ivoire, des deux côtés, hein, finalement, quel que soit qui a commencé, des deux côtés, il y a eu des choses tellement... Que sont, il y a eu beaucoup de débordements, mmh. je me suis dit les gars, c'est juste une affaire de foot, c'est juste une affaire de pelouse en fait, juste, ça vaut pas la peine d'aller dans, dans, dans mmh. des trucs aussi méchants. Donc c'est mmh. dommage que, que les gens soient aussi prêts à se, à se dénigrer.
1: Et ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que les Camornais, alors s'ils sont en train de se dire, la finale, elle va se jouer, à, va se jouer où Parce que c'est sûrement pas dans notre pays, hein Dès que nous, on est sortis, Dakar est finie. C'est pas arrêté quand même. Ils n'ont qu'à jouer ça au Caire. Ils avaient signé des contrats
0: pour être organisateurs. Ils n'ont qu'à jouer
1: ça à Dakar, quoi.
0: Il n'y a même pas le problème. C'est qu'il y a les stades à Dakar. On va tous aller à Dakar. Parce qu'à partir de maintenant même, je suis sénégalaise par alliance. Voilà.
1: Je sais pas. J'ai un peu le macabre de l'Égypte, c'est sûr, parce qu'ils ont déjà combien d'étoiles? 7 et je pense qu'ils vont avoir la huitième. Donc, bien évidemment, je veux qu'un qu pays d'Afrique noire gagne. Mais le truc, c'est que le Sénégal, là, comme on les avait fouettés la dernière fois, ils avaient mmh. notre macabre, je ne veux pas qu'ils gagnent. En fait, je, aucune des deux, mmh. je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sûr que je me plains légèrement le moment. Sénégal, parce que j'ai une affection pour ce pays. Mais je me dis, en même temps, là, il faut qu'on les fouette encore un peu. Je pense que ce
0: sont, tu es, tu es dans ton cycle de goumins et tu es dans cette première phase où tu veux que personne ne gagne. Je prie pour Juste que tu sois dans as le déni. Mieux. Tu es dans le déni. D'ici dimanche, d'ici le jour de la finale, Inch'Allah, tu vas te rétablir. Tu vas te ranger mm. du côté du Sénégal.
1: En tout cas, on se voit en 2023. Ça va chauffer là -bas. Oui, ce sera chez nous. Donc, on se voit, on vous attend. Mm -hmm. on, va, on, on verra votre pelouse. Comme Salah, pendant le match hier, il a arraché notre pelouse. On lui a dit... Hmm. C'est au moins 1000 francs que tu as arraché là. Je te jure. Pour après se plaindre. Mais bref, on vous attend.
0: Franchement, moi je dis, tout ça, c'est la fête à foot. Il y a pas le problème, ça fête. va aller.
1: David, <rire> c'est la fait' à foot. Ça, c'est mon <rire> Que Dieu vous aide. On va toujours danser, ça, y a pas de problème.
0: Que Dieu vous aide. Quand l'épisode va sortir, la, la finale n'aura pas encore été... La finale aura déjà été jouée entre temps. Bon, On est ouais. on enregistre cet épisode le vendredi avant la finale. Donc, d'ici là, on verra. Moi, mon pronostic... Non, en fait, je suis contre le Sénégal, mais mon pronostic c'est que l'Égypte va gagner.
1: Attends, c'est quoi ton autre
0: pronostic Mon pronostic c'est que l'Égypte va gagner. Je suis pas le Sénégal parce que bon, c'est mon équipe de choix, ouais. mais je pense également que l'Égypte va gagner.
1: Je trouve que souvent euh. en finale, le Sénégal ne tient pas le coup en termes de stress et de pression, mais apparemment Sadio Mané, je pense, leur capitaine, mmh. il semble gérer cette année. On verra, mais bon, ils ont une, ils ont une historique quand même de flop en finale ou en quart. On verra ce que ça donne. Ouais. En demi finale, pardon.
0: Oui, en final,
1: mais on verra ce que ça donne. En tout cas, hum. ça ne nous concerne plus et ça ne va plus jamais nous concerner jusqu'en 2023. Voilà, c'est entre vous là-bas. Hum, les choses du goût. On nous, on veut maintenant la troisième place parce que vraiment, au moins ça, on ne peut pas non plus arriver, arriver à, à la quatrième place. Oui, et le pire, c'est que euh, quand le Burkina jouait, euh, c'était avant-hier, j'ai envoyé un message à quelques amis là, pour dire, euh, à la fin du match, pour dire « Ah, bon retour, euh, j'espère que vos visas vont sortir à temps et que votre, votre, votre fédération va pouvoir euh, financer votre retour. » Parce que j'avais entendu des rumeurs comme quoi une équipe, je pense que la Gambie, était bloquée. C'est parce que leur fédération euh, ne voulait pas payer les billets de retour. Donc, en tout cas, j'ai dit bon, « euh, Bon retour. » Et <rire> la personne m'a répondu. <rire> je ma personne m'a répondu j'allais dire la même chose par rapport au Cameroun mais, mais je je suis à, à la maison donc d'accord 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 non ça tire ça tire ça, ça tire à balles réelles hein. ah non ça tire vraiment donc c'est pas mal ça est-ce que tu es prête pour euh...
0: oui on va entamer les vrais euh, les vrais sujets mm
1: -hmm.
0: donc euh, le premier sujet du jour c'est Laurence qui va nous, qui va nous emmener là-bas
1: euh, vers un autre pays qui a été éliminé très tôt je ah, est-ce que est c'était nécessaire? Ouais. C'était nécessaire, c'était nécessaire, c'était nécessaire. Et en plus, je voulais vraiment qu'ils aillent loin parce que je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Mais ils n'ont jamais été forts <rire> au foot, genre. ils n'ont qu'à se concentrer ailleurs.
0: <rire> je ne comprends pas pourquoi vous avez des ambitions pour des pays qui eux-mêmes n'ambitionnent pas à cela. On parle du Mali, c'est hein. <rire> C'est qui a sûr? Ah non seulement. Ils ont d'autres forces. Non
1: on va parler du Mali aujourd'hui et de la crise euh, du Sahel donc en gros c'est vraiment un conflit qui euh, a tellement d'histoires de, d'historique derrière d'aspects différents mais je vais quand même essayer de faire un petit résumé je pense qu'après Aïsata et moi on va peut-être euh, papoter un peu sur euh, nos positions qui je pense que pour, tout, pour euh, toutes deux euh, est assez mitigée hein, face à ce qui mm -hmm. se passe donc, la crise euh, sahélienne et plus spécifiquement euh, la crise diplomatique aussi entre le, le Mali et la France, pour moi en tout cas, tout ce problème commence euh, à la mort de Kadhafi et avec le conflit qui a opposé la France et la Libye, qui a justement culminé à la mort de Kadhafi, parce que justement historiquement, euh, Kadhafi avait, avait une armée forte, la Libye avait une armée forte qui... Tentait de tenir le Sahel, tentait de, de maintenir la stabilité du Sahel, et euh, avant que la France ne déclenche ses problèmes avec la Libye, les chefs euh, des pays du Sahel, notamment celui du Niger, du Tchad et, et je pense aussi du Mali, avaient bien, bel et bien averti Sarkozy de ne pas euh, déloger en fait euh, Kadhafi de son de sa position, parce que justement il maintenait le Sahel très stable. Et bien évidemment, on ne l'a pas écouté. Et ça a fait comme ça a fait. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation dans le Sahel euh, où il y a plusieurs problèmes, notamment... Euh euh, l'islam radical, notamment prise d'otages par-ci par-là, insécurité, combat constant, euh, mouvement de, popul de population interne et externe. Euh, et c'est vrai que d'un point de vue historique, la présence de djihadistes dans le Sahel date du début des années 2000 à la fin de la guerre civile algérienne, parce que même les Algériens aussi sont dans le conflit là, d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, en tout cas, c'est un problème de, régional et pas nécessairement du Mali. Par contre, le rôle du Mali là-dedans, c'est que, un, ils sont dans le G5 du Sahel, un comité qui a été composé euh, du Mali, du Burkina, du Tchad, de plein d'autres pays, pour essayer de ramener la stabilité, de, une stabilité dans le Sahel. Et en même temps, il y a aussi euh, les opérations militaires Serval et Barkhane qui ont été mises en place par la France euh, il y a plusieurs années pour essayer également de ramener la stabilité dans la région. Donc c'est un peu ça le contexte. Maintenant, il y a quelques points saillants par rapport au Mali depuis deux ans, je pense, depuis deux, trois mmh. ans. Oui. Ouais, dont, on va, dont on va parler. Donc, premièrement, d'un point de vue politique, euh, je pense que le Mali, dès le début, a négligé cette crise, notamment, euh, et plusieurs pays africains d'ailleurs, notamment à cause des plans d'ajustement structurel. Beaucoup d'États africains n'investissent pas assez et n'ont pas investi assez en sécurité, dans la sécurité. Euh, et bien, bien évidemment, aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Euh, le Mali, spécifiquement, fait face euh, depuis 2012 à une poussée djihadiste dans le nord du pays. Et en fait, ils avaient, euh, le pays est plongé dans une crise sécuritaire qui lentement, en fait, progresse vers le centre du pays. Euh, les relations entre la France et le Mali sont tendues depuis que l'armée a pris le pouvoir euh, à Bamako en, en août 2020. Donc c'était le premier coup d'État. Après ce coup d'État-là, la CDAO avait suspendu le Mali, fermé les frontières. Euh... Donc après le coup d'État en 2020, la CDAO a suspendu le Mali euh, de l'organisation. Les pays membres de la CDAO ont fermé leurs frontières et arrêté leurs échanges financiers et commerciaux avec le Mali. Entre-temps, après ça, le Mali a connu un autre coup d'État en mai. 2021. Mmh. Donc, il y a eu un coup d'État en 2020. La CDAO suspend le Mali. Euh, ici, on parle de suspension, c'est-à-dire fermeture de frontières, arrêt des échanges financiers et commerciaux. Euh, parce que justement, avant ce coup d'État de 2020-là, de, 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 de 2020 là, Ibeka était au pouvoir, Ibeka qui est maintenant décédé et justement on l'avait accusé de corruption et d'impuissance face à l'insécurité qu'il y avait au Mali. De ce fait, en août 2020, il est, il est renversé par un push militaire et après ce push là, comme j'ai mentionné, la CDAO suspend le Mali mais également l'Union africaine et après ce push, le Mali en collaboration avec la CDAO, décide et s'engage même à faire une transition vers un pouvoir civil dans les 18 mois. Donc, du coup, ils avaient prévu d'avoir des élections euh, en février ou en mars 2022. Mm -hmm. Et ici, on parle d'élections présidentielles et législatives. Par contre, en mai 2021, il y a un autre coup d'État, toujours le même homme qui est derrière, c'est-à-dire euh, Asimi Guata, pardon. et en mai 2021, il y a un autre coup d'État, toujours mené par le même homme, Assimi Guaita, euh, qui est, je pense, un des grands généraux de l'armée là-bas. Et cette fois-ci, le président et le premier ministre euh, sont conduits sous la contrainte dans un camp militaire euh, proche de Bamako. Et euh, la cour constitutionnelle déclare à ce moment-là, comme chef d'État et comme président de la, trans de la transition, le colonel Assimi euh, Guaita. Ce dernier encore rassure euh, la CDAO qu'il y aura des élections sans problème. Cependant, avec le temps, euh, Assimi Guata décide de repousser les élections qui avaient déjà été prévues euh, parce qu'il estime en fait que le Mali n'est pas euh, sécuritaire et en gros qu'ils ont d'autres euh, priorités. En parallèle, la France ne veut pas de ce gouvernement de transition, il ne veut pas recon reconnaître euh, Assimi Gwata et sa junte militaire comme un gouver gouvernement légitime. Euh, ce qui fait que la CDAO, encore une fois, euh, suspend la participation du Mali et de la junte euh, malienne et ils estiment en fait que la, le Mali ne respecte pas ses engagements et en gros, on se retrouve avec une, une crise diplomatique entre, entre les deux pays. La France estime qu'ils ne sont pas légitimes. Le, la jeune Malienne estime que la France fait pression pour mettre quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont un autre dirigeant ou d'autres dirigeants en tête. L'Union africaine suspend encore le Mali. Euh, ils sont exclus de l'Union africaine et on, on, on menace d'imposer de, de, des sanctions sur le Mali. Donc, c'est un peu ça, grosso modo je pense, en termes de points séants euh, sur la partie politique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ici? Euh, non, je n'ai
0: rien à rajouter sur, euh, sur l'effet politique. Je pense que mm
1: -hmm. de,
0: de, de, de dehors, en tout cas, j'apprécie le niveau de paix dans lequel les coups d'État ont <rire> eu <lieu> quand même. <rire> et je dis ça en rigolant, mais étant donné que je viens d'un pays qui a souffert de coups d'État, qui a été beaucoup plus violent, violent. et saignant... Euh, je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait les coups d'État, j'appelais mes amis maliens dans, dans, dans la panique, en mode « Oh my God, est-ce que ça va ?»« euh, Comment ça se passe à Bamako ?» Et puis, genre, ils sont en mode « Ah, mais ça va très bien, on fait la fête. » Parce qu'il était temps. Et euh, ouais. c'est bien de voir que, quelquefois, l'aspect politique peut être un peu isolé. Et puis, s'il y a un coup d'État, c'est entre eux. La population n'en souffre pas. C'est
1: vraiment entre eux. C'est comme ouais. le coup d'État au Burkina. Hein. Oui. Après 48 heures, les gens sont au travail tranquilles, quoi. Vraiment. Ouais. Tranquille. Quoi. tout le monde n'est pas oblig Mmh. Et du coup, euh, il y a un autre aspect de ce conflit ou de cette crise, en tout cas, qui est plus militaire ou en tout cas qui touche beaucoup plus la, la, la géopolitique. Donc, la France qui est dans le Sahel euh, avec l'opération euh, Barkhane euh, depuis quelques années, elle ne progresse pas dans son combat euh, contre les djihadistes et justement le Mali euh, en marre on les juge inefficaces dans la région. Ils ne font qu'accumuler des contrats de formation, accumuler des ressources, etc. Et du coup, le Mali veut donc s'affiler avec le Russe. Ils font appel à un groupe de mercenaires russes qui s'appelle Wagner. Ce groupe a été jugé entre guillemets « efficace ». Ça, c'est ce que j'ai entendu dans la street, hein. je ne sais pas si c'est vrai, mais efficace en Syrie. Et c'est justement pour ça justement, que le Mali, en tout cas, est à la recherche de d'autres partenaires parce qu'ils estiment que la France militairement dans la région avec leurs 5000 soldats ne sont pas efficaces. Et ça, bien évidemment, la France qui voit que, que sa femme veut un autre mari, euh, ça, ça dégrade les relations entre, entre eux. Mmh. Euh, en parallèle, qu'est-ce qui se passe d'autre Le ministre français... Euh, affirme que ces mercenaires-là sont composés d'anciens militaires russes et en gros que la, Russe, que la Russie pardon, a une main portée dedans et que ce n'est pas seulement un groupe de sécurité privé mmh. lambda euh, comme ça, mais vraiment qu'il y a une portée politique derrière euh, ce groupe. Euh, en parallèle, depuis six mois, non seulement la France est inefficace dans la région, mais en plus de ça, ils réduisent leurs effectifs. Ils ont même euh, réorganisé leurs dispositifs militaires euh, dans le nord du pays. Donc, ils ont fermé plusieurs bases euh, militaires qui s'avaient au nord. On est passé de 5 000 soldats à peut-être 2 000 ou 2 500 euh, soldats. Et je pense qu'ils ont pour ambition d'enlever de, de, plus de temps. Les voilà, exactement. Merci. La France, en fait, estime qu'eux aussi, en parallèle, ils veulent euh, s'engager ailleurs, notamment en Roumanie. Donc, ce qui fait que, pff, en gros, la France a d'autres priorités en parallèle. Donc, pourtant, pour le Mali, ben, sa seule priorité, en fait, c'est sa sécurité et la sécurité de son peuple. Et, et il y a une ou deux semaines, je pense, le Danemark aussi a annoncé euh, le retrait d'une centaine de soldats sous la pression de la jeune Malienne. En plus de ça, il y a une joute verbale entre les forces diplomatiques françaises et maliennes. Je pense que c'est toi même qui m'a envoyé ça euh, mmh. hier. Oui. Euh, Florence Parly, qui est la ministre française des armées, elle a mis en garde euh, les partenaires militaires de la France dans la région. Et en gros, elle dit qu'on ne peut pas, ne peut, le, la France ne peut pas rester euh, au Mali avec ses partenaires à n'importe quel prix, parce que justement, tout est rendu difficile par la junte malienne. En parallèle, le colonel euh, Abdoulaye Maïga, qui est le ministre de l'administration territoriale et le porte-parole du euh, gouvernement de transition malien, euh, il accuse la France et la Florence par là, d'instrumentaliser euh, les, les, organi les organisations sous-régionales comme. Euh, l'union africaine comme la cdao et estime en fait que à travers la france ces ces organisations là pardon gardent des des réflexes coloniaux euh, avec les différents embargos qui sont en train d'imposer au mali la France estime que le Mali multiplie les provocations. Bamako estime que <rire> Madame Parly, Florence, là, elle doit se la fermer. C'est vraiment ça qu'ils ont dit, hein, qu'elle devra avoir plus de retenue ouais. et respecter des principes élémentaires de non-gérance dans les affaires intérieures d'un État. J'ai dit, wesh,
0: c'est chaud. Et c'est curieux parce que j'ai l'impression que dans les, les toutes dernières péripéties mm -hmm. de, ce, de cet affaire rage. Le truc mmh. qui a déclenché le fait qu'on commence à parler beaucoup, en tout cas du Mali, c'est quand mmh. euh, la CDAO a décidé d'imposer des sanctions. Mais ce que je trouve curieux dans tout ça, c'est, comme tu dis, hein, l'instrumentalisation instrument, de la CDAO, tu sais dans certains pays, tu marches mm -hmm. dans la rue tranquille, puis tu as un, un petit jeune qui vient te voir, qui dit « Ouais, mon grand frère, dit de te demander si tu peux te dire ton <rire> nom. <rire> » Là, c'est ce petit garçon-là qui n'a rien à voir, qui est mm -hmm. envoyé euh, mm -hmm. par son grand frère, sa grande sœur, ou en tout cas qui sert les intérêts de son grand frère, de sa grande sœur. Parce que là, mm -hmm. dans toute la description du conflit, on parle de la France, de la France, de la France, de la France, mais qui prend les actions de sanctions réelles c'est la CDAO. Donc en on, en, fait. on en vient à se demander finalement l'intérêt concret de la CDAO dans tout ça, c'est quoi Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont des raisons valables euh, de prendre... Bah, je pense une...
1: que la raison pas, serait la stabilité de la région en fait. C'est
0: ça. Et le fait aussi que, ben, qu'on le veuille ou pas, c'est le, le gouvernement en place, c'est un gouvernement qui s'est mis en place tout seul par un coup d'État et qui n'a vraiment eu aucune légitimité.
1: Oui, et qui a pris des engagements qu'il ne respecte pas. Et en même temps, comment est-ce qu'un gouvernement qui est jugé illégitime peut respecter ses engagements et pourquoi vous prenez des engagements avec des gouvernements qui sont illégitimes? Exactement. C'est une fait, autre question.
0: Quand on, on fait ça, après, ça oui. se trouve... Même pas ça se trouve, je pense que dans ce gouvernement, il y a des gens qui sont extrêmement qualifiés euh, pour euh, remplir les postes dans lesquels on les a mis. Parce que je regardais justement l'entretien du ministre des Affaires étrangères qui est d'une éloquence mais incroyable lorsqu'il mm -hmm. parle des, des relations tendues entre la France entre, et le Mali, de la situation dans le CERN, etc. Donc je pense que dedans, tu des gens qui sont qualifiés. Mais malheureusement, il y a une constitution qui est écrite qui demande à ce qu'il y ait des élections. Vous ne pouvez pas juste venir prendre le pouvoir et puis estimer que vous allez le garder jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à autre chose. Et historiquement, sur notre continent, bah, c'est rare que les dirigeants soient prêts à passer à autre chose.
1: Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la, la Cour constitutionnelle du Mali reconnaît euh, Assimi comme le président de transition. De transition. Mais, oui, exact, exact, de transition. Mais ça veut dire que quand même... Malgré ce que la France dit, c'est pas un gouvernement qui est illégitime, en fait, pour l'instant, en tout cas, sur papier, bien que euh, l'élection n'aura pas lieu quand euh, les, ces forces étrangères-là veulent. Mais en même temps, je me dis que quand je regarde la CDAO à la base et l'Union africaine, à la base, c'est des organisations qui ont euh, des, des fondations dans le panaf panafricanisme. Du coup, ils sont là pour, en effet, soutenir des États qui sont considérés déjà très, très fragiles pour eux plusieurs raisons. Et le fait d'imposer des sanctions, ça peut être justifié, mais en même temps, je ne vois pas comment ça avance la, la, la situation, puisque ça ne fait que culminer à d'autres euh, à d'autres crises. Par exemple, là, Bamako a exigé le départ de l'ambassadeur de la France. Les Français, ils ont mal géré des...
0: Ils étaient fâchés, ils disent qu'eux, ils ont leurs troupes militaires là-bas dans le Sahel et puis on renvoie leur ambassadeur comme ça.
1: Ah, les nerfs sont tendus. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de, un, du gouvernement de transition malien, deux, du rôle que devrait jouer la CDAO, ou si demain là, tu étais à la tête de la CDAO. C'est vrai qu'on n'est pas des, oui. des analystes euh, politiques, on n'a pas un background en, en politique ou en histoire ou en... Écoute, Laurent, c'est ce ce bon maintenant. <rire> fait, tu... Moi-même, tu me rappelles mes montements, c'est quoi? <rire> non, mais... Je, je trouve que c'est facile de critiquer, mais je pense que c'est une crise qui est tellement complexe qu'à la place de ces organisations-là, je ne sais pas ce que je ferais honnêtement.
0: Je n'ai pas d'avis hein, sur le gouvernement de transition du Mali. Les coups d'État, euh, ça arrive. Et puis, dans certains cas, c'est nécessaire. Je sais que les coups d'État du Mali en tout cas, le premier coup d'État qui a renversé Ibeka en 2020, c'était un coup d'État que le peuple attendait, que le peuple demandait parce que, et, et réclamait parce que la situation d'avant n'était pas mieux. Donc je ne peux pas de manière fondamentale condamner le fait qu'un coup d'État se passe et qu'il y ait des gens qui soient assez braves, assez forts pour venir euh, essayer de remettre les choses en ordre. Mmh. Maintenant... Euh, je trouve quand même que c'est légitime de demander à ce que ce gouvernement de transition-là soit effectivement en transition et qu'à un moment donné, ils organisent des élections. Le fait que les élections n'arrêtent pas d'être repoussées, pour moi, c'est un signe de... C'est pas, un... pas un signe de quoi que ce soit, c'est juste que ça n'annonce rien de bon. Parce que dans le passé, chaque fois que des élections ont souvent été repoussées, ben, à un moment donné, elles ne sont jamais faites. C'est ben un
1: signe que c'est probablement un régime qui sera autoritaire en fait
0: Oui, je suppose, ouais, parce que bon, les fondements de la démocratie c'est le fait qu'il faut avoir des élections, effectivement. En tout cas que c'est un régime qui est là pour rester, qui est là pour rester longtemps. Et, euh, et c'est là où je pense que c'est important de prendre, de mettre des actions en place. Euh, mmh. Et donc je comprends que la CDAO intervienne. Est-ce que les actions qui ont été choisies sont les bonnes ça, je ne saurais te dire. C'est là où moi, bon, je je sais pas c'est quoi les options d'action. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre, etc. Donc, je pense mm -hmm. que les actions m'ont l'air vraiment poussées pour la situation qui est en ce moment. Je n'ai pas observé beaucoup de tentatives de discussion euh, avec l'agence malienne pour essayer de comprendre, pour essayer de travailler en collaboration. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression que la pro le premier réflexe ça a été OK, c'est bon, on va les sanctionner. Après, euh, c'est aussi l'argument de, euh, de de de, de est-ce que tu Créer du changement par la sanction ou bien par des affirmations positives ou par de la collaboration, ça c'est <rire> pas un argument, parce que le but d'une sanction c'est de faire mal, donc oui, euh, la sanction a été sévère euh, parce qu'on veut un résultat et parce qu'on a un objectif précis. Donc mmh. c'est un peu chose de dire ouais mais l'assomption elle est trop dure et tout.
1: Le mais Mali, ça ma critique en fait c'est que euh, je trouve que l'approche de, de de la France et même de ces organismes organisations là dans nos pays et même leur approche de la démocratie est trop procédurale et trop structurelle et je pense en fait que dans des états qui sont assez fragiles il faut une, une certaine marge et une certaine flexibilité dans l'approche de la démocratie. Surtout que quand on parle de si on considère les facteurs socio économiques de du Mali. Quand il y a des problèmes sécuritaires comme ça, est-ce que vraiment la participation citoyenne d'un Malien lambda se fait pleinement quand les, les gens, par exemple, ont des problèmes à se nourrir, des problèmes à assurer leur sécurité? Donc, dans ce sens-là, est-ce que vraiment une élection est pertinente en ce moment? Je ne sais pas. En même temps, je me dis, écoute, ces engagements-là ont été pris avec un gouvernement malien qui, lui-même, a mis en place ses engagements, donc ils, doit, ils se doivent de, 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 de les respecter. Par contre, ce que moi j'ai observé aussi, c'est que je trouve que le gouvernement de transition met vraiment en avant euh, le sentiment anti-français qui existe déjà. Et je trouve qu'ils utilisent ça pour... C'est une tentative de diversion, parce qu'en fait, depuis les sanctions de la CDAO, euh, il y a vraiment beaucoup de problèmes économiques au Mali, qu'ils essaient de, de, de cacher ou de camoufler, en tout cas, selon moi, apparemment aussi le, le panier de la par exemple, au Mali, à, à grimpé Donc, je me dis, à la fin de la journée, est-ce qu'ils utilisent ça pour leur propre agenda politique ou est-ce que c'est vraiment les intérêts du peuple malien euh, qu'ils ont à cœur? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de se positionner pour être là pour le long terme. Ça peut être bon, comme ça ne peut pas l'être, mais je trouve que c'est un régime, pour moi, qui tend à être autoritaire de ce que j'observe maintenant et qui probablement utilise, utilisera des éléments de la démocratie pour mais faire genre. C'est ça. Parce oui. qu'en fait, ils ont parlé par exemple de non-gérance, mais comme je t'avais dit hier, à l'élection de Trudeau, pendant la campagne électorale de Trudeau, Obama avait fait un communiqué pour dire, nous encourager à voter pour Trudeau. donc On ne peut pas parler de non-gérance en politique internationale ou en affaires internationales, selon moi, parce que c'est l'affaire de tous, surtout quand ça concerne une région comme le Sahel à la place de la France. Le Sahel n'est pas loin de, du, sud, du sud de la France et même de l'Europe. Donc, la situation peut se détériorer rapidement et arriver en Europe. Et je pense que à la base, c'est le rôle de la France de protéger ses, ses citoyens. Donc, oui, ça les concerne et non, ça ne les concerne pas. C'est sûr que moi, mon problème avec ça, c'est leur façon de, de communiquer et leur façon de toujours minimiser la souveraineté du Mali dans leur approche. Mais à quelque part, je comprends un peu la, la, la nécessité d'avoir un peu la, la présence de d'autres États parce que ces États-là sont là depuis le début, depuis la crise. On a parlé d'opérations Barkhane, on a parlé du G5 du, du Sahel. Ça, c'est des opérations qui incluent plusieurs pays. Donc, le Mali ne peut pas du jour au lendemain demander à... à à la CDAO à des organismes internationaux de se mêler de leurs affaires, de, de se mêler de leurs affaires, parce que c'est de leurs affaires depuis le début, en fait.
0: Oui, bah, ça concerne tout le monde. Hein. Déjà, rien que l'existence ouais. de CDAO veut dire que chaque fois que quelqu'un aura des problèmes chez lui, bah, les autres peuvent se permettre d'intervenir. Et euh, malheureusement, le Sahel, comme tu disais, ça, ça, le Sahel touche plusieurs pays, donc si ça ne va pas au Sahel. Et, et, et ce qui est même plus inquiétant, c'est que la crise djihadiste descend et commence mm -hmm. à quitter le Sahel. Euh, rien oui. qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal d'attaques entre la frontière mmh. du Mali et de la Côte d'Ivoire en 2021 et donc ouais. euh, c'est-à-dire que le risque terrorisme commence à concerner toute la région il faut qu'on intervienne maintenant, après c'est tendu entre la France et le Mali parce que de toutes les façons, la France a toujours eu un rôle un peu euh, paternaliste euh depuis la fin de la colonisation, je ne comprends pas comment ils ne pas faire comme euh, certains de leurs euh, cousins euh, ex-colons qui, quand ils sont partis, ont juste arrêté de se mêler euh, de mmh. la vie des gens. Et ce qui est particulier avec la France, c'est que bon, depuis la colonisation, euh, ils, ils ont pris la décision consciente de rester de, de, de notre, nos pères. dans nos organes. À un moment donné, ils ont, ils ont, le cordon ombilical n'a jamais vraiment été coupé. Et donc, ça fait que les pays africains n'ont pas eu la chance de se développer en tant que des nations avec des systèmes qui leur correspondent. Donc, dès qu'on a fini la démocratie, le principe de la démocratie était quelque peu imposé. Euh, on n'a mm -hmm. pas vraiment eu le choix. Ça a été OK, ce serait une démocratie. Il faut que vous votiez, etc. Mais dès les débuts, ils ont eux aussi commencé à choisir leur poulain. Ils ont mis leurs personnes en avant. Les personnes qui avaient même euh, la capacité de pouvoir être élues, c'était des gens qui avaient fait l'école en France, qui avaient, été, mm -hmm. qui avaient vraiment été. Euh, 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 formés par la mentalité française ouais. ils sont venus nous trouver avant de nous coloniser on n'avait pas les concepts de démocratie ce sont des choses qu'on ne connaissait pas avant donc aujourd'hui quand mmh. on, on a des constitutions qui ont été copiées du texte constitutionnel français euh, quand on a un système qui nous a imposé c'est sûr que ça va jamais fonctionner et là, je ne suis pas en train de dire, ouais, il faut que les États soient autoritaires, etc. Parce que je ne pense pas que la seule euh, option en dehors de la démocratie soit les dictatures ou les États autoritaires. Mais ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné, où que ce soit en Afrique, les affaires de démocratie.
1: Mais surtout, États, que, sont, mm -hmm. surtout que la démocratie en, en, dans nos pays en Afrique, elle est très jeune. Quand on regarde le parcours démocratique de la France, c'est sur trois ans de tenue. C'est ça en fait, c'est sur 300 décennies. Donc du coup, euh, déjà le fondement de la démocratie chez nous n'a jamais été endogène. À la base, justement, les leaders qui choisissaient pour, comme président avaient des comportements et même approchaient la démocratie et la gouvernance dans un paradigme d'administration coloniale. C'était des administrateurs coloniaux. Du coup, la, la, la relation en fait que l'État, un État africain a avec... La société africaine, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, en tout cas dans la conception européenne. Je ne sais pas, je trouve qu'en en fait, on doit se réinventer et vraiment avoir un modèle qui fonctionne pour nous, peu importe ce que c'est. Et je ne crois pas non plus que la réponse euh, ou le modèle <rire> doit être le même... Pour tous les pays africains, je pense que chaque pays a son histoire. Il doit... Et chacun a, sa situation. Hum. Mm -hmm. chacun sa, a sa situation
0: économique aussi. Parce que quand tu décides de faire des élections, ça veut dire que tu donnes le pouvoir au peuple le d'élire le dirigeant qu'ils estiment qu'il va le mieux les représenter. Mais pour qu'un citoyen puisse avoir l'état d'esprit, la liberté même d'esprit de s'asseoir pour réfléchir à qui va mieux répondre à mes besoins, mm. euh, il faut qu'il y ait des oui. de bases qui soient remplies. Là, je vais mm. faire ma nerd, mais euh, je vais faire mon intello. Là. Mais tu sais, il y a la pyramide des besoins de, euh, mm -hmm. euh, de Maslow. Le besoin de base, c'est mm le -hmm. besoin physiologique. Il faut que tu puisses mm -hmm. manger, il faut, que, il faut que tu puisses te nourrir. Le besoin d'après, c'est le besoin de sécurité. Donc, mm -hmm. quand on est dans des populations qui, où la majorité se cherche encore pour répondre à son besoin physiologique, mmh. physiologique et se cherche encore pour répondre à son besoin sécuritaire. Ils ne mmh. voteront jamais pour quelqu'un de manière lucide parce qu'ils peuvent acheter, mais tellement facilement, le nombre de présidents en Afrique qui, pendant leur campagne, ont juste donné de la nourriture aux gens ou des enveloppes mmh. d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, en tout cas, bon, entre guillemets.
1: Cameroun, c'est ah. pas un sardin, on les appelle les sardinards. Mais c'est ça que je disais plutôt, en fait, c'est que, même s'il y a des élections là au Mali, en fait, la participation citoyenne ne va pas être ce qu'elle devrait être. Ma critique de la France et de la CDAO, c'est que leur approche de la démocratie est trop procédurale. Ça ne prend pas un texte, un, le contexte socioculturel ça ne prend pas un texte, deux, le contexte socio-économique. En fait, les gens travaillent tellement et se cherchent qu'on n'a pas le temps de participer démocratiquement de façon lucide et pour moi, la la démocratie, c'est même plus que les élections, en fait. C'est plus que les élections, c'est vraiment d'avoir une conscience politique et une conscience de, de ce qu'on est et de ce qu'on veut accomplir en tant que citoyen. Donc, franchement, on n'est pas encore là.
0: Non, on n'est pas là du tout. Mais là, justement, il faut faire la distinction parce que je ne veux pas non plus qu'on sonne euh, comme euh, les, les, les dogos de la diaspora assis dans leur salon qui critiquent les démocraties. Françaises, euh, les je ne suis
1: plus dans la diaspora. Je sais ça pas fait y a une semaine
0: c'est bon ça fait une semaine euh, c'est euh, bon
1: mais, mais c'est dans ton je état de transition.
0: <rire> transition
1: donc quand je parle de nos pays là
0: je parle vraiment de nos pays ouais mais en tout cas <rire> pas risque de sonner comme l'Africain qui s'assoit après le repas et qui de manière éternelle critique tout ce que je veux ajouter c'est que oui le concept de la démocratie n'est certes pas adapté mais si on veut remettre ça en question ça, ça demande beaucoup beaucoup plus de travail en attendant cependant et ça doit être endogène et voilà. Mmh. Par contre, il euh, y a des constitutions qui sont signées. Elles existent, euh, mmh. qu'on le veuille ou pas, quel que soit le niveau auquel elles ont été respectées dans le passé, quel que soit le niveau auquel elles correspondent à nos populations, les constitutions sont là, elles existent, et elles méritent un minimum de respect.
1: On est d'accord, on est d'accord. Par contre, le seul caveat que j'ai à rajouter, c'est que hum, ce que la pandémie m'a appris, mmh. ben je sais que c'est des choses qu'on savait déjà, mais en temps de crise là, oui. tout ça ça sort. Donc, si on se remet dans le cadre de crise sécuritaire, il y a des règles qui doivent sauter parce qu'on a vu pendant la COVID où on nous obligeait à faire des bails qui ne rentraient pas dans nos libertés et dans nos droits habituels. Et je me dis que quand un pays est en guerre, ben, on se comporte comme si on est en temps de guerre. Donc, je suis d'accord avec toi 100%, mais je trouve que dans le contexte du Mali où ça ne va pas, je ne sais pas si l'élection, une élection, Donc, que, ça doit être la priorité. Vrai, je ne sais pas si le respect alors, de la constitution doit être la priorité absolue du moment, bien que je ne supporte pas nécessairement le, la jeune Malienne du moment, mais elle semble en tout cas être soutenue par bah, moi, je pense une bonne que, partie de sa population.
0: Malheureusement, si le respect de la constitution implique que du coup, le Mali n'aura pas à gérer une crise diplomatique... Dans ce cas, c'est important. Parce qu'effectivement, le pays est en guerre, les gens meurent. Donc pourquoi est-ce qu'en ce moment, le gouvernement est concentré à gérer les sanctions de la CDAO et à en gérer la France tu
1: vois? -vous et, En fait, gérez-vous militairement, gérez la sécurité. Vous. Donc à
0: un moment donné, si ce que ça prend pour que vous puissiez vous concentrer sur la guerre, c'est que vous respectez la, la, la Constitution autant que vous pouvez, en tout cas pour qu'on vous foute la paix, faites-le. Parce que c'est aussi, c'est okay. tout autant irresponsable d'être dans des jeux de qui... Euh, qui va remettre mieux à sa place son camarade Qui va chasser l'ambassadeur de l'autre Qui va mmh. s'imposer quand il y a d'autres priorités Je suis d'accord le, 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 la manière dont la France se comporte, il y a, mais il y a tellement à dire dessus et que ce n'est pas acceptable. Mmh. Mais en même temps, il y a une guerre. Il faut, il y, a, il y a un ordre de priorité qui doit être respecté. sur tout comme tu l'as dit, je n'ai pas, je, je pas fait quoi à ça, mais comme tu l'as dit, les gouvernements euh, africains qui utilisent euh, la France pour euh, avoir des partisans. Donc, utilise euh, le sentiment anti-France pour avoir des partisans. On est habitué, on a vu ça. C'est une question d'instrumentaliser le peuple parce que c'est la manière la plus facile mais la plus facile d'avoir les ex-colonies françaises de ton côté. Bien sûr. que la France, c'est un monstre, là, tu les distrais. Là, ils ont l'impression qu'ils ont enfin un dirigeant qui correspond à leurs idéaux et qui veut leur indépendance, mmh.
1: qui veut ceci, qui veut ça. Non, et ça, avis, donne, ça donne même un faux semblant de participation citoyenne, hein, parce qu'ils se disent que parce qu'ils expriment ce sentiment anti-français, ils font quelque chose pour le Mali. Mais en fait, le problème malien va se régler par les Maliens et du coup, il faut que le pays s'organise à l'intérieur. Ça, c'est de un, et de deux en fait l'autre chose que je voulais que je voulais dire par rapport à ça c'est que je trouve en fait que mon admiration pour le Mali est vraiment profonde par rapport à sa société civile. Tu vois le Mali c'est vraiment un des pays un des rares pays en tout cas selon moi qui a une réelle conscience politique je te l'ai dit hier et aussi qui euh, est très bien organisé à l'intérieur qui a toujours eu un, un historique d'activistes et d'activisme très très fort. Et du coup, là, on met dans une situation où l'activisme qui est contre le gouvernement de transition n'est pas aussi mis en valeur. Et c'est vraiment le sentiment anti-français qui prend la place à l'international qu'on observe de l'extérieur. Mais dans le pays, quand tu parles au Malais, hey, ça ne va pas. Et les gens ont faim. Les gens... Et on oublie. J'ai l'impression que le peuple malais est en train d'oublier qu'il a faim et se conforte dans l'idée de détester la France oh, en fait c'est le, le, le mauvais la, le, le, le mauvais
0: ennemi. Pourquoi c'est la faute de la France comme c'est tellement facile là genre chaque problème c'est la, la, la faute de la France c'est la faute de la France c'est la faute de la France donc la priorité c'est de couper le cordon avec la France et de
1: leur rappeler que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous 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 nous. nous gâtons. Et on oublie que c'est le Mali qui a demandé l'aide de, de la France avec l'opération Barkhane. On oublie que le, le gouvernement malien a négligé la crise au début, on oublie que beaucoup d'États Afri africains euh, n'investissent pas assez dans, dans la sécurité et dans tout ce qui est militaire et généralement commencent à investir dès qu'il y a une crise ouais. et comme j'ai dit plus tôt, beaucoup de plans d'ajustement structurel dans le temps étaient liés à une baisse d'investissement dans le militaire euh, et c'était très, très concentré sur, entre guillemets, ce qu'ils appelaient la bonne gouvernance. On voit mmh. ce que ça donne. Mais bref. En tout cas... Je pense que c'est tout ce que moi, personnellement, j'avais à dire. Je pense qu'on ne peut pas terminer ça sans parler du Tchad, parce que vraiment, c'est là où on voit à quel point la France est tellement inconsistante dans son approche de la démocratie, où non seulement après avoir soutenu, soutenu débit, euh, le président Déby pendant des années, un, n'a pas demandé d'éclaircissement de, sur la mort de Déby, deux, on se met à supporter le fils. Déby n'était pas mort au front. C'est ça qu'on dit, mais on ne sait pas officiellement qui l'a tué, comment. Mmh. On n'avait pas de détails Je ne sais pas si tu te souviens de la situation. Ouais, C'était assez, ouais, ouais, en fait. assez flou. Et généralement, <rire> quand on, on tue un partisan de la France comme ça, ils vont généralement demander des explications. Mais en tout cas, ça c'est une parenthèse. Deuxième chose, on soutient le fils alors que les Tchadiens sont contre la monarchisation du clan Déby.
0: Il n'y a pas eu de que avant que le fils prenne le
1: pouvoir. Voilà, voilà, voilà. On accuse le, la France d'avoir soutenu plein de régimes qui étaient jugés comme euh, autoritaires, plein de dictateurs que, que la France a supportés. Et soudainement, au Mali, quand il y a un gouvernement de transition, euh, on dit non. Je pense que
0: la démocratie, c'est l'excuse qu'ils utilisent quand ça les arrange. Hein, mais sinon, vraiment, leur objectif principal, c'est d'avoir les gens que, eux, ils veulent à la tête des pays.
1: Quand on regarde le soutien effectif qu'ils ont donné à Sassou, à Déby, à ton président, non, même à, à, à Ouattara, ton président enfin, au parlement. Il y a
0: qui, le, le décampement de, de la Go. électorale en Côte d'Ivoire. Ce sont les forces euh, françaises qui ont intervenu. Donc, euh, ils choisissent de manière très intentionnelle les hommes politiques qu'ils euh, qu soutiennent.
1: Et même okay. l'opération Barkhane qui était censée combattre le terrorisme à un moment quand Déby avait des opposants qui se levaient trop. Devine quoi L'opération qui était censée combattre le terrorisme et aller au Tchad combattre une crise politique. quoi. Donc mm -hmm. du coup, ah, ils ne sont pas sérieux. Sont pas sérieux.
0: À, à la fin de la journée, je pense que ce qui fait très mal aussi avec la France, quelquefois, c'est le fait que, ben, en fait, c'est l'ex-colon, donc euh, mmh. c'est dur de les regarder, continuer de gérer, en fait, comme si, bon, il n'y a pas eu de changement, mais finalement, ils ne font que de la politique ils ne font que oh. de la politique.
1: Oh, ils enfin, ne servent que leurs intérêts. Ils leur ne, ne servent que
0: leurs intérêts parce que même sans... Et, et je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ça parce que je ne suis même pas assez équipée pour gérer la conversation que je m'apprête à lancer, mais juste pour lancer des pistes de réflexion. Même sans mmh. avoir un passé colonial, quand tu regardes la manière hyper stratégique avec laquelle des pays des nouvelles puissances comme la Chine et la Russie commencent à s'impliquer en Afrique et du coup commencent et éventuellement auront des incidences sur la vie politique africaine, tu vois mmh. que ce n'est vraiment que de la politique. Mais ce qui nous fait mal là, c'est que la France, c'est notre ancien papa. Mais sinon, chacun ça. sert ses intérêts. Euh, L'Afrique, on le sait, il y a tellement de ressources et tellement d'argent qui dort, qui attend d'être exploité.
1: Ma dernière critique, c'est peut-être par rapport à la Russie. Parce qu'en fait, je sais qu'il n'y euh, a pas de mal à essayer d'avoir un nouveau partenaire, euh, surtout en, en géopolitique. Au contraire, même, c'est une erreur de n'avoir que la France et les pays européens comme. Euh, comme partenaires parce qu'en fait, ça vient, ça, ils ont tous le même paradigme de la démocratie, alors que peut-être la Russie a un autre paradigme qu'on se doit d'explorer. Par contre, je me dis encore une fois qu'on qu passe d'un papa à un autre, tu vois. Mm. Donc, on, 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 on s'éloigne de la souveraineté qu'on recherche depuis des années et des années et on passe encore de la tutelle de la France vers potentiellement la tutelle de, de, de la Chine ou de la Russie. Donc, du coup comme euh, ce que Youssef avait dit, un éternel recommencement. Là. On, on dirait que ça donne ça, en fait. Mais, mais c est, c est, ça, nous
0: pour, ça ne peut que donner ça, parce qu'à chaque fois, on cherche des partenaires venant d'un point de vue de nous sommes dans le besoin. Donc, on mmh. cherche des partenaires qui vont investir chez nous, des partenaires qui vont vraiment déposer des grosses sommes d'argent. Et puis, dans la vie, rien n'est gratuit. Hein. Il y avait un changement de, de, de système de pensée. Et puis, peut-être qu'on regardait et on cherchait des partenaires autour de nous même si c'est du sud pays sud-sud en fait. Je pense que si on est plus dans une optique sud-sud, aussi difficile que ce soit, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts économiques, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts politiques, etc., on aurait mm -hmm. peut-être plus de chances de plus tard regarder la Russie et la Chine comme peut-être des partenaires d'égal à égal. Là, on a quelque chose à apporter, ils ont quelque chose à nous rapporter. Mais là, tu vas, tu rentres au pays, tu vois, des projets, bon, on dit que c'est la Russie qui a financé ça, c'est la Chine hum. qui a fait ça, machin. La vie, c'est pas, pas les
1: bisounours, ça. S'ils sortent, ils vont dominer. J'étais au doigt à la molle hier pour regarder le match, là. Ça me choque tellement. Je sais que probablement, il y, y a du financement étranger dedans. Mais euh, c'est une chose d'avoir du financement étranger, mais c'est une autre de rajouter un égrégore étranger quand tu construis un mall. En fait, il y avait une statue mm. d'un soldat. Je ne sais pas si c'est un soldat, mais bref, quelqu'un qui était clairement blanc ah. au milieu du mall. Ben, pas au milieu, mais à la cour arrière du mall où on était allé regarder le match. Et pendant le match, j'arrêtais pas de regarder. Qui Ça, bien je bien. me dis waouh En 2022, des gens viennent dans des pays étrangers, construisent, investissent, c'est normal, mais ils laissent oh, quand même d'un point de si vue culturel le soir, leurs égrégores. En fait, il y avait tellement, on est à Douala, il y a tellement de personnes historiquement qui ont marqué cette ville ouais. que je me dis, de tout ce qu'on pouvait mettre, c'est ouais. ça. Mais en tout cas, je vais
0: retourner au Moll. C'est pas pour le mall, un peu. il y a Carrefour -y. dedans, non? Oui, il y a Carrefour. Donc, je suppose que euh, Carrefour a mis un gros investissement, etc. C'est-à-dire que dans la vie, la, la personne qui a payé sa chose peut mettre ce qu'il veut dedans. Ouais, Après, non, ça aurait été bien mais... qu'il y ait un minimum de, de patriotisme et que tu sais que le gouvernement, de temps en temps, s'impose et dit qu'il bon, y a des limites quand même, genre euh, à un moment donné. Ouais. Juste par symbolisme, si on n'a pas encore beaucoup de statuts avec des hommes de chez nous, la première mm -hmm. statue de ce monde ne sera pas un homme blanc. Même si c'est un homme blanc qui a peut-être vécu il est au Cameroun depuis même la colonisation. Et que non, c'est ça.
1: La prochaine même... fois que je vais retourner au
0: mall, je vais
1: essayer de voir c'est qui sur cette statue.
0: Parce qu'il y a effectivement des, 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 des Caucasiens bah, qui sont dans des pays africains qui, pas, qui, qui, sont, qui ne sont même plus blancs, enfin, qui sont même plus européens. Parce qu'ils sont en Afrique. Ouais, de... mais euh, qui franchement, les immortaliser. Ils blancs, mais... Ouais, mais que... les
1: immortaliser alors que nos propres héros ne sont pas immortalisés. Oui. Euh, franchement, ouais.
0: C'est surtout, surtout l'ordre dans lequel les gens sont immortalisés. Peut-être qu'ils méritent d'être immortalisés, mais on aurait mmh. pas Symbolisme, commencez par...
1: Je regarde l'Égypte qui est en train de nous fouetter là et je me tourne, je vois les Grégorges. Mais non, ça ne va pas.
0: Double goût. bim. Ça ne bim. Va pas.
1: Bref. Ah, en tout cas, je pense ça. Que ça pour le Mali. Je pense que c'était assez bancal, donc je vous encourage vraiment, vraiment de faire votre propre recherche, vos propres lectures et de vous faire aussi votre propre opinion. Parce que je pense que nous, on est vraiment juste là pour piquer votre curiosité, mais le reste, c'est à vous de le faire. Et on
0: dirait donne les, on dirait les profs à que le reste, c'est à vous de le Mais faire. on est pilote ou on n'est pas pilote ah, Excuse, pardon. Est-ce que quand ah. le pilote parle, on discute Pardon, hey, les gars, je dis que c'est à vous de le faire, donc allez, faites-le. <rire> oh, on va passer au divers. Euh, alors, mon premier divers pour aujourd'hui, c'est un divers plutôt positif. Euh, mmh. Après avoir parlé de toutes les raisons pour lesquelles nos pays ne fonctionnent pas tels qu'ils devraient fonctionner ou nos pays sont bancables, là on va passer à un état d'esprit un peu plus positif. On va aller dans la célébration. Mmh. Wouhou. <rire> Donc en gros, euh, on voulait prendre le temps de féliciter mais surtout de célébrer et de reconnaître le succès de deux startups euh, ouest africaines qui viennent d'accomplir... Euh, de, de, de belles choses dans les semaines qui ont précédé l'enregistrement du podcast. Et par de belles choses, on parle de levée de fonds de beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Euh, donc, d'abord, la première startup dont on va parler, c'est Anka, que vous connaissez sûrement sous le nom de AfriCrea Et euh, Anka a levé, euh, en début janvier, 6,2 millions de dollars. Et... La deuxième dont on va parler plus tard. Dollars
1: quoi, c'est important d'être... Euh, ah, c'est vrai. Il y, a, il, y les, il y a les niveaux dans les dollars. Ah, il y a les niveaux dans les dollars. Parce que c'est pas, a... <rire> pas dollar canadien, wesh. Ce
0: pas dollar canadien, ce pas dollar australien. On parle de dollar américain, d'États-Unis, d'Amérique, s'il vous plaît. Donc, euh, ce n'est pas... <rire> pas français fan non plus, quoi. <rire> c'est le vrai argent. Et Paps, la start-up sénégalaise qui, elle, a levé 4,5 millions de dollars américains, d'États-Unis, d'Amérique. Et euh, avant que je rentre dans les détails sur chaque entreprise je pense que c'est important mais super important de reconnaître ce genre d'accomplissement parce que c'est rare c'est hyper rare en Afrique francophone de voir des startups lever autant d'argent euh, auprès d'investisseurs. Start-up euh,
1: sénégalaise d'origine sénégalaise qui n'a pas d'origine à l'étranger, en tout cas connue. Vraiment.
0: Sta euh, euh, fondateur euh, noir euh, sénégalais, africain. Ensuite, l'autre startup, Anka slash Africria, qui est une startup ivoirienne, fondateur panafricain, euh, qui viennent d'un peu partout parce qu'ils ne sont pas forcément que ivoiriens. Mais basé en mmh. Côte d'Ivoire, des équipes noires. Enfin, ça fait du bien, quoi, parce que euh, je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques épisodes on avait parlé d'entreprises peut-être nigériennes qui avaient levé des fonds se plaignaient qu'il fallait qu'ils soient basés aux états unis pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de choses etc là ça fait plaisir de voir que ce sont des succès et des histoires 100% africaines et francophones mmh. qui est une région qui est souvent délaissée dans la répartition du capital euh, et qui n'est même pas considérée en fait c'est-à-dire que tu vas faire ta start-up euh, africaine francophone tu ne fais même pas partie du radar et du champ de vision des investisseurs du continent. Donc, c'est très impressionnant de voir ce genre d'accomplissement. Et avant de rentrer dans les détails de ce que chaque entreprise fait, je me rappelle que j'en avais parlé rapidement euh, à Bamba Lo, qui est le cofondateur et le CEO de Paps, justement, mmh, qui a levé 4%. millions. gens qui ont les vrais contacts.
1: Donc, ah, toi, ouais. dans tes DM, tu as les gens qui ont 4 millions. quoi. Ah, mon cher, <rire> comment Peut-être qu'un jour, c'est dans moi-même mon compte, il y aura 4 millions en plus, dis ça tranquillement que ouais, euh, j'ai parlé à Bamba, je ne sais pas trop qui là, puis euh, elle me disait que c'était compliqué. Hein. <rire> Bamba, la star. Tranquillement. Écoute,
0: moi-même, j'essaie de dire ça. Tu sais, dans la vie, il faut que tu te dises certaines choses comme si c'est normal pour toi, pour que Dieu dit oui, ma fille, c'est normal. Ouais, c'est normal.
1: Bien. Il faut s'auto-déclarer. s'auto-déclarer.
0: Un jour, ce sera toi. Euh... <rire> Bref, euh, j'ai rencontré Bamba à Dakar quand je suis allée à Dakar. Et là, je lui demandais comment ça a fait. En fait, euh, de, de, de lever autant de fonds quand on vient d'une région qui est souvent délaissée, quels sont même les challenges euh, il faut, auxquels il faut faire face. Et euh, c'est ça, il m'expliquait que, c'est-à-dire que les investisseurs-là, dans leur politique mmh. d'investissement, ils n'investissent juste pas en Afrique francophone. Donc, tu n'es même pas dans leur champ de vision, tu n'es pas dans leur radar à la limite, tu enfreins leur politique d'investissement. Et donc, mmh. c'est super important euh, de savoir que, et PAPS, et ENCA, euh, les cofondateurs ont fait un gros effort de réseautage et un gros effort d'aller sur place et d'aller vers l'argent. Ils, mmh. ils ont voyagé, ils sont allés au Ghana, ils sont allés... Euh, euh, au Kenya ils sont allés en Afrique du Sud ils sont allés partout là où les fonds se trouvaient et eux mmh. sont là à la rencontre des investisseurs et ils sont allés les convaincre parce que je pense que souvent quand on voit des success stories et que euh, les choses fonctionnent pour certains on peut se dire ah maintenant il euh, y a des financements en Afrique francophone c'est pas grave il suffit que je fasse quelque chose d'impressionnant de génial mon travail sera remarqué et euh, les fonds viendront éventuellement Mais la triste qualité est que non. en fait le travail dur ne paye pas toujours malheureusement et que C'est la base, bien évidemment, mais il faut aussi être prêt à aller se battre pour son projet et aller présenter son projet là où il faut et aller, nous, à la recherche de l'argent et ne pas attendre mm -hmm. que les fonds viennent vers nous parce que c'est souvent facile de se plaindre et de se... Et
1: c'est un travail de longue haleine, de ce que j'ai compris. Ah par oui. exemple, quand une compagnie fait une levée de fonds, ça peut être facilement six mois de travail. Ici, on parle de vraiment présentation, voyage, investissement financier, de temps, euh, des ressources de ton équipe hein, pour préparer tout ça, sans compter tout ce qui passe par euh, la due diligence. Donc, vraiment, assurer que tes livres, par exemple, sont propres, oui. tes livres comptables sont propres. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et ce que je voulais quand même mentionner ici, c'est que bon c'est vrai que là on a tiré sur la France euh, pendant presque 30 minutes mais euh, <rire> souvent, <rire> souvent je dis
0: la France là c'est notre papa, tu sais les parents il y a des fois, peu, ouais, gna, 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 mais ça reste aux <rire> parents machin c'est pas grave <rire>
1: Bon, c'est vrai que ça fait une semaine que je suis rentrée au Cameroun, mais en fait, souvent dans, dans, dans nos pays, vous allez constater que c'est souvent les instituts français, allemands euh, ou encore des incubateurs étrangers qui vont vraiment euh, soit supporter très, très tôt nos startups africaines ou encore euh, les accompagner. Donc, on va souvent parler, par exemple, de Orange, euh, de plusieurs compagnies de télécommunications, Proparco, qui vont... Euh, un peu avoir un rôle de d'investissement de, de, euh, sur tout ce qui est démarrage mm -hmm. et ça c'est super important on ne le souligne pas assez mais les petits petits financements qu'ils reçoivent au début de ces compagnies là c'est ça qui, qui 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 permet en fait d'amener ces startups là ici au niveau où on en est et c'est juste ça que je voulais dire parce que j'ai l'impression qu'on avait trop tiré oh, sur la France Donc, euh, moi
0: je le vois euh, mais pour tout ce qu'ils ont fait ils ont bien intérêt euh... Et oui. On ne peut pas les flatter un peu. Ah, c'est quoi
1: <rire> mais, euh... Je suis au chômage, je cherche le travail, pardon. Je <rire> blague. <rire> c'est qu'à l'heure, là. Donc,
0: Laurence, si c'est l'ambassade française qui t'appelle, on va seulement supprimer l'épisode, là. ne pas que y
1: ai... <rire> <rire> Calmement. Non, mais je blague. <rire>
0: euh, mais oui, non, c'est important. Tout, tout, toutes les sources de financement sont importantes. Et en attendant qu'il y ait des financements locaux offerts par des. Par des noirs par des Africains, bah écoute, on continuera de euh, manger l'argent qui nous est offert, même pas offert parce que ce n'est même pas de l'argent qui est offert, c'est de l'argent qui est fortement mérité, de l'argent pour lequel les gens se battent, pour lequel beaucoup de personnes se battent, c'est des, euh, des petits fonds, des petites sommes donc on continuera. C'est ça la
1: critique souvent qu'on fait aux angel investors, hein, c'est que justement par, avec tous les papas riches qu'on a euh, ici là. Euh, on trouve qu'ils n'investissent pas assez dans tout ce qui est start-up, technologie. Ils sont toujours dans les vieilles technologies ou dans les vieilles, pardon, les vieilles industries. Euh, pétrole, ouais. euh, euh, immobilier et tout ça. Pourtant, il y a l'argent et il y a du potentiel d'avoir vraiment euh, des, des entreprises d'investissement vraiment faites par nous qui répondent à à nos critères, qui comprennent nos réalités sur le terrain euh, et aussi bien évidemment qui sont francophones parce que souvent dans tout ce qui est investissement, il y a vraiment une barrière de la langue qui est importante, c'est pour ça que les pays comme le Nigeria, le Kenya l'Éthiopie peut-être ont, peut euh, ont un peu d'avance en fait par rapport à nous ouais,
0: mais bon après tout est une question de tolérance de risque je hein, pense que les, on est culturellement aussi parlant, euh, on fait partie des régions où le risque est n'est pas ouais. hyper toléré donc quand tu, as des... quand tu as un écosystème où tu as encore des possibilités d'investir dans des valeurs sûres ils vont forcément te retourner de l'argent euh, ouais. et que tu n'es pas tolérant au risque parce que le, le, le taux d'échec de, euh, des, des startups aussi est hyper élevé donc ouais. euh, je pense que c'est un changement de mentalité qui va se faire tout doucement parce que plus on aura des, des, des histoires comme Anka, comme Paps, etc ouais. et plus ces gens verront que ben, en fait, c'est possible euh, D'avoir des succès stories. Ouais.
1: La plus grosse critique que j'ai entendue par rapport à la région francophone, à part, la, comme je disais, la barrière de langue et bien évidemment le niveau de risque, surtout qui est plus élevé même en Afrique centrale, c'était par rapport à la scalabilité donc à l'échelle. La population n'est pas assez élevée. C'est pour ça qu'on va voir que le Nigeria, par exemple, a autant de succès, alors que là-bas, c'est hyper risqué de faire affaire mais pourtant ils ont un gros marché chose que nous on n'a pas donc je pense que peut-être pour les start qui veulent se faire financer un élément clé c'est vraiment de s'assurer d'être dans plusieurs pays en fait ou d'avoir une idée qui peut avoir un, un, un impact. gros marché
0: ouais mais je pense aussi la difficulté c'est que les, la, les, la région francophone est hyper fragmentée donc même si tu as une ouais. idée qui peut marcher dans plusieurs pays juste mmh. en termes de, 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 de tout ce qui est côté administratif tout ce qui est législation tout ce qui est régulation mmh est tellement différent d'un pays à l'autre que c'est hyper difficile finalement d'avoir euh, euh, une compagnie internationale parce que l'accès à chaque pays te demandera un travail énorme. Je vais euh, rapidement expliquer ce que Anka et PAPS font euh, parce que moi quand bon, on, a, on a vraiment abordé <rire> tout ce qu'on voulait aborder sur le sujet de plus là j'ai pas dit ce qu'ils font mais Anka euh, c'est euh, la compagnie mère maintenant de Africria ils ont renommé ça Anka euh, lorsqu'ils ont levé les 6,2 millions de dollars en gros Africria euh, qui existe toujours, c'est une plateforme de e-commerce en ligne, là où des marchands qui vendent des produits
1: africains ou inspirés par l'Afrique peuvent vendre leurs produits. Um... Ah j'ai oublié, t'es dans la diaspora là, t'es plus habitué, c'est dommage. Comment ça se passe là-bas Regarde, je veux te
0: gifler Moi je suis je suis dans la diaspora malgré moi, je m'identifie pas en fait. Euh, aux gens autour de moi. Franchement, il <rire> y a des moments, les gens, ils disent des trucs et genre, je les, re mais je les regarde avec tellement de dédain. Et puis ensuite, je me rappelle qu'en je suis là.
1: <rire> Donc,
0: c'est chaud. chaud. Mais tout ça, ce n'est que temporaire. pardon je rentre qu'il chez moi. Amen. Tu vois, tu m'as coupé. Hein. Mais j'étais en train de dire que euh, Afrique Réa vend des produits euh, africains et inspirés de l'Afrique à une audience internationale. Et ça a joué un rôle mais vraiment important dans dans la création de grands de, de marques africaines et dans leur capacité vraiment à pouvoir vendre à grande échelle à des gens qui ont un pouvoir d'achat. Et, et donc, c'était beau de voir un bon nombre de marques vraiment grandir à travers cela. Ils ont des marques qui, historiquement, ne vendaient pas en ligne, qui se sont jointes à eux, comme Nanawax, qui est une des marques les plus connues d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui, pendant longtemps, si tu voulais avoir Nana Wax là, si elle venait pas faire vente privée, privé. pour consulter, te battre avec les gens sur les vestes, histoire vécue, euh, ou si tu n'étais pas dans un pays où elle avait des boutiques, ben, c'était impossible. Maintenant, elle est sur euh, Afrikria. Tu as des marques comme Ibrahim Fernandez, euh, designer ivoirien qui est en grande montée en ce moment, qui ne vend en ligne que sur euh, Afrikria et. Euh, et maintenant, en cas, euh, c'est le résultat d'un bon travail d'adaptation de leur, business, de leur euh, modèle d'affaires parce qu'ils se sont rendu compte que finalement euh, les marchands qui vendent sur Afrique Rien ont des besoins qui vont au-delà euh, de juste une plateforme. Du e l'e-commerce. E ils ont besoin d'être accompagnés sur tout le processus. Que ce soit le processus de... Déjà, ils aident les, les compagnies à créer des sites internet. Ils leur offrent encore la possibilité de vendre sur leur site à eux. Ils offrent des solutions de paiement. Euh, que ce soit la manière dont le le marchand va accepter les paiements ou euh, la manière dont le marchand va se faire payer. Donc ils ont un partenariat avec Visa, il y a une carte Visa Africa. ils offrent des solutions de gestion d'inventaire centralisée qui te permettent mm -hmm. euh, de rassembler euh, sur une seule plateforme euh, tout ton inventaire et tes ventes euh, à travers toutes tes plateformes en ligne finalement. Tout est intégré. En fait, je pense qu'il veut
1: devenir... Récent. En fait, c'est le même modèle d'affaires ou en tout cas très, très similaire à celui de Shopify pour ceux qui connaissent la compagnie.
0: Exactement c'est voilà c et j'ai toujours du mal euh, parce que chaque fois qu'il y a des gros succès africains et on se retrouve mm -hmm. souvent à dire euh, je sais pas, le Shopify, pas le Shopify d'Afrique Shopify d'Afrique donc dans <rire> ma description j'ai tout je dis well, je veux pas dire Shopify aujourd'hui parce que quoi mais en vrai pour, je voulais euh, résumer
1: pour les gens pour ceux qui voilà qui s'y connaissent c'est
0: important parce que bon finalement ça permet de mettre en contexte et puis bon Shopify existe on sait ce que Shopify fait donc,
1: ouais et puis il faut pas faut se blaguer en, en, adapter. En, en ah, entrepreneuriat hein. euh, on n'innove pas tant que ça généralement euh, on reprend ce qui a été et déjà fait et on l'applique à un autre marché. Le vieux blanc qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Voilà. voilà. Quel vieux blanc Il n'y a pas de nom. Ouais, <rire> si, il y a quelqu'un <rire> qui l'a dit là, mais je ne sais pas c'est qui. <rire> ah, cet épisode, vraiment, ah, bon,
0: Excusez-nous, hein, on revient de vacances. Que parce que, on vraiment... revient de vacances. Et pour vous donner un peu de contexte, hein, parce que c'est importe qu'on vous le dise. L'épisode que vous entendez en ce moment-là. On l'a enregistré hier, mais on a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Mm -hmm. Donc hier, on a causé mm -hmm. pendant une heure. <rire> à la fin de l'heure, on a mode boîte. Donc ça, c'est
1: la version. C'est pour qu'on est blasé comme ça, en fait. On se répète. Quand oui. tu parles, je fais « Ouais !» Comme si c'est la première fois que j'entends ça. En, en fait. fait. Ouais Et,
0: euh, et rapidement, Paps, eux, de leur côté, plateforme sénégalaise euh, qui a été créée à Dakar je pense autour de 2016 et c'est une solution logistique, donc c'est vraiment en ce moment c'est très B2B, donc ils vendent leurs solutions à des business principalement et leur objectif c'est de gérer tous les problèmes logistiques auxquels une entreprise peut faire face en passant de, du stockage à la livraison. C'est une manière très simplifiée d'expliquer, mais euh, en tant qu'entreprise, vous pouvez faire appel à PAPS et dire J'ai, voici mes besoins de livraison à l'intérieur du pays ou à l'international ou même à l'intérieur de la ville. Et PAPS vous offre mmh. une solution euh, avec une excellence opérationnelle. Euh, irréprochable euh, au point où ils arrivent à avoir euh, des contrats avec euh, des entreprises connues aussi pour leur excellence opérationnelle telles que DHL ou FedEx et PAPS euh, fait de la sous-traitance pour eux et puis font leur livraison euh, dans certains pays. Donc je pense que ça démontre le niveau d'excellence auquel ils opèrent et c'est admirable de voir ça parce que les problèmes de livraison, les problèmes d'adresse ont souvent été mis en avant dans nos pays africains pour mmh. ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte africain, ça peut sonner, tu, vous pouvez vous dire, mais c'est la base de faire de la livraison. Mais quand on opère déjà dans un environnement où la poste locale, donc l'entité gouvernementale qui est censée se charger de ça, ne fonctionne pas très bien. Et là où il y a des mmh. difficultés, même en termes d'adresse, voilà, donc tu n'as pas d'adresse, etc., ça peut très vite devenir compliqué. Et donc, euh, ils arrivent à répondre à ce ce besoin-là qu'il y a dans le marché et ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ce sont des jeunes entrepreneurs aussi donc c'est beau à regarder parce que tu regardes tu te dis ça demande énormément de travail énormément de dédication énormément de force mentale et physique mais bon mm -hmm. peut-être que nous aussi on peut le faire donc euh, j'aurais
1: j'aurais pensé que plus de d'institutions gouvernementales seraient intéressées par ces deux business-là un parce que Afrique, Afrique Rea ou Anka en tout cas ils font de l'export chose que justement les États africains se plaignent quand on parle de devises oh ils, ils importent trop ils, ils n'exportent pas assez. Donc, première chose et avec Anka, il, il y a un potentiel au-delà de la mode de juste, en fait, raffiner nos modèles d'exportation et de e-commerce par rapport à ça parce que si ça, on peut le faire avec les... Euh, avec la mode, on peut ouais. le faire avec tout ce qui est artisanal, par exemple. Mmh. Ça, c'est première chose. Par exemple, je pense directement à l'art. Ouais. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quand je pense à PAPS, ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal a un problème de hyper-centralisation où tout est centré à Dakar. Oui. Alors que PAPS permet euh, comment dire, à, à ceux qui sont dans les régions de pouvoir facilement faire du commerce et avoir des, des interactions en tout cas avec des entreprises qui sont basées à Dakar ou dans d'autres pays parce que justement ça encourage le commerce intérieur donc moi je me dis hey, si moi je suis dans un ministère du commerce un ministère des PME de la jeunesse, conditions de la femme all of it, ouais. je m'intéresse à ce genre d'initiative parce que c'est comment dire, ça, ça, ça développe le pays en fait de l'intérieur donc je trouve que ça, ça a une valeur ajoutée importante
0: oui, euh, et de toute façon, je pense que nos gouvernements, nos institutions, nos pays, nos gens sont connus pour euh, voir la valeur des choses seulement une fois que ça a été validé par les autres. Donc, euh, ben justement, c'est passe...
1: validé par DHS, c'est validé par Jumia, c'est validé par Alibaba, c'est validé par les autres. Oui, mais Amin. Je pense que
0: maintenant qu'ils ont reçu le financement qui, euh, mm -hmm. qui met genre un deuxième stamp de validation, euh, mm -hmm. peut-être que je pense que ça ouvre leur futur à beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et vu qu'ils viennent de, de recevoir le financement, on va attendre de voir ce que ça donne.
1: En tout cas, félicitations à ces deux entreprises et on a hâte vraiment et on, on, on leur souhaite aussi d'arriver à la série A, B, C et tout ce qui vient après.
0: Oui, et pour ceux qui ne savent pas, ce sont des différents rounds de financement et à chaque série, c est, c est, c est, c est, enfin, la compagnie reçoit plus d'argent venant des, des investisseurs. C'est la oui. manière la plus rapide d'expliquer.
1: Et pour ceux qui sont au chômage, comme moi, wow. comme euh, Anka, justement, a pu faire ses levées de fonds, ils ont mentionné que c'était également pour euh, avoir une équipe plus large, Donc si vous cherchez un emploi, là, en Côte d'Ivoire. Anka a plein de postes ouverts en ce moment. Donc, euh, allez-y, appliquez. Ouais, allez-y,
0: go, go, go. Ensuite, on va passer à notre deuxième d'hiver. J'ai envie de dire qu'on reste un peu dans la joie. En tout cas, on, est, on reste dans l'ambiance. Parce que mmh. notre deuxième d'hiver nous emmène au Congo. Avec euh, des petites escales euh, au Maroc, en France. Moi, mmh. euh, ouais, je pense que c'est tout hein, comme escale. Oui, je pense
1: que c'est pas moi ça. Je vous pour, ceux qui ont, là, pour ceux qui ont les visas, quoi. Parce qu'apparemment, ah. la nationalité française, hein, c'est compliqué.
0: C'est bien tendu, là. Parce mmh. que, d'ailleurs, même si je vous dis, France, Maroc, Congo, vous pensez à qui? <rire> je sais pas, pour moi, c'est évident, parce que, bon, je suis trop à fait. Pour moi, c'est
1: hyper évident moi-même. Et tu rajoutes les lunettes de soleil avec ça. Lunettes de soleil. Voilà. Et, et conversion à l'islam. Voilà. Et documentaire
0: très nul. Et pardon. Il faut que j'arrête de clasher le documentaire là. J'ai des aspirations dans oui. la vie, peut-être un jour. Plus, mais je l'avais regardé à cause un grand de mon photo du quartier. Et donc, euh, je ne vais pas dire ça, tu vois. Bref, j'ai dit son nom même. On veut parler de Maître Gims et euh, Maître Gims parce qu'il a été dans la sauce euh, ces derniers jours. Depuis le début de l'année, il était dans la sauce de foie. Dis-moi, est-ce qu'on a des nouvelles du grand maître Pardon. Le grand maître ivoirien là. Oui. Je pense qu'il fait encore des vidéos sur Facebook. Ah hein. oh, ok. Ouais. Continue, pardon. Ça m'a rappelé ça. On va, va avoir des nouvelles de lui. <rire> non, bon, nous entendez pas <rire> quelque chose. <rire> mais bon, tout ça pour dire, euh, maître Gims. J'allais dire tout commence en début d'année, mais je vous donne rapidement du contexte pour ceux qui ne savent mm -hmm. pas. Maître Gims est un chanteur, euh, rappeur, artiste. Musique d'origine et de nationalité Congolaise mais de vibes françaises. Euh... <rire> C'est quoi <cool>, les vibes <rire> Je sais pas comment dire ça autrement un, Je pense qu'il fait partie des artistes francophones les plus streamés et écoutés à, dans le monde entier euh, mm -hmm. les, il fait partie des artistes francophones qui a les featurings les plus diversifiés, les plus inattendus de la planète ça, ça. en allant euh, des artistes de reggaeton en Colombie, aux artistes mm -hmm. de trap aux États-Unis, aux artistes de musique orientale, aux Africains, il aux Français. Il a collaboré avec tout le monde. Je suis tout le temps étonnée de savoir à quel point il a une portée internationale. Et euh, il a commencé dans la musique dans le groupe Section d'Assaut. Il fait partie des voix mm -hmm. emblématiques de Section d'Asso qui chante la majorité des roux Je n'arrête pas de rêver au jour où Section d'Asso va nous sortir un autre album. J'étais
1: tellement une fan. Mais bon, ça c'est ah ouais? a... oh, Moi, je l'aimais vraiment accrochés, je sais pas pourquoi.
0: What Non, moi, je les aimais trop, je me rappelle. <rire> vraiment, j'ai été gawasse dans ma vie. J'en j'étais à l'université, <rire> j'avais une amie <rire> française qui rentrait en France et me dit, qu'est-ce que je peux te ramener J'ai mm. ah, dit, elle a quand même un CD de Section d'Asso. <rire> j'étais trop contente, tu sais, à l'époque, dans, dans les CD, tu avais le petit livret où ils mettent oui, photo, les photos, Bref. les paroles. Ouais, I was so excited. Mais bon, euh, donc ça, c'est Maître Gims. Et Maître Gims, euh, est, il s'est converti à l'islam, euh, je pense, au début des années 2000, parce que c'est la région dans laquelle il se retrouvait le plus, selon ce qu'il dit. Et euh, selon ce que moi, je dis de manière un peu plus pratique, il est marié à une femme malienne. Donc, fallait mmh. il fallait qu'il essaye de ne pas être musulman. Il n'allait voir pas où il allait passer pour marier Dendel. Ouais. Mais ça, c'est ma version des choses. Je pense que les deux ne, les deux ne sont pas exclusifs. Je pense Exclusif, que c'est deux réalités ouais. qui peuvent coexister. Co et donc, euh, en début d'année, quand on était tous occupés à se souhaiter bonne année, bonne année, bonne année, Maître Kim s'est levé sur les réseaux et dit que, ouais, pourquoi on lui souhaite bonne année Que d'ailleurs, même c'est toujours les musulmans qui sont là à souhaiter des fêtes qui ne sont pas les leurs. Que bonne année, là, ce n'est pas notre fête. Ne souhait me souhaitez pas bonne année. Et puis les musulmans, arrêtez de souhaiter bonne année. Euh... Et je ne sais
1: même pas depuis quand le bonne année est devenu une fête qui a une connotation religieuse. Je n'ai même pas compris, en fait.
0: En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'islam a son propre calendrier. Et donc, ah. euh, le nouvel an du calendrier qui est communément utilisé n'est pas le nouvel an islamique. Et donc, euh, les gens, mm -hmm. Je trouve que les gens choisissent quelquefois quand est-ce qu'ils vont se, se conformer au, au reste du monde et quand est-ce qu'ils vont, ils vont suivre autre chose. Il a dit que bonne année, c'est pas pour lui. Okay. Bonne année n'est pas nouvelle. Euh, Ce que alors, je trouve est... un peu illégitime, parce que bon, si on veut pas que je. Enfin, illégitime, c'est beaucoup dire. Hein. Et je dis ça en étant musulmane, mm -hmm. si on regarde mon téléphone, moi j'ai deux calendriers. Euh, mm -hmm. tu m'affiches les deux dates parce que bon, j'ai besoin de savoir les deux mais euh, mon mm -hmm. frère, quand tu fais ta tournée, euh, tes dates de concert bah, tu les donnes dans les dates <rire> enfin <rire> un moment donné euh, je veux dire, si ton public euh, mm -hmm. utilise le calendrier de tout le monde ne te fâche pas si es c'est même pas ça
1: qui, me, qui ça. me choque c'est que c'est tes frères musulmans eux-mêmes qui t'ont dit bonne année parce qu'on on existe tous dans un monde global genre Ouais, mais du coup, tu sais qu'eux, ils, ils savent qu'il y a deux calendriers. C'est juste qu'ils te souhaitent bonne année dans un des calendriers. Si c'était des chrétiens, peut-être à la limite, pourrait pourraient se fâcher, mais je veux dire, c'est des gens qui savent qu'il y a deux calendriers. Donc, du coup, tu te fâches. Pourquoi, en fait? Je sais pas. Okay. Je ne sais pas. Il ah, s'est levé, se il, il d'autres religions, là. Ils aiment trop faire il comme si Moi, j'ai vu ça.
0: Franchement, je passe à autre chose. Je dis dans la vie, on ne ouais. peut pas avoir les mêmes problèmes. Mais de euh, toute façon, vu difficile. que, comme je disais, c'est un artiste de vibes française qui a beaucoup évolué en France, hum. euh, il, euh, il s'est pris beaucoup de reproches. Parce que de hum. toutes les façons, la France est connue pour avoir... Euh, des vues très fortes quand il en vient à l'islam même si bon, c'est un pays laïque où la religion n'est pas censée jouer un rôle important mais l'islam fait partie des grands sujets de conversation en France et donc les gens ont dit que ouais non il abuse et tout et qu'il fait trop l'islamiste rigouriste etc entre temps Maître Gims, depuis la nuit des temps, il est de nationalité congolaise, mais mmh. il, il a habité en France pendant très longtemps. Et à l'époque, ça avait même été dit dans la presse qu'il n'était pas français. Ça avait étonné beaucoup de personnes. Et quand on lui avait demandé... Moi-même, qu je ne
1: savais français, pas. Hein, avant l'incident d'aujourd'hui, je ne savais pas. Ouais, franchement, c'est... C'est quand même honteux qu'on ne lui ait pas donné la nationalité, juste avec le, su le succès et la longévité qu'il a eu dans le pays. Et surtout, je...
0: tout, tout, tout ce qu'il a, qu a fait pour la France. C'est la... ça, en fait. C'est le groupe français, hein. Pour la culture française, pour ah, la francophonie. Genre, pour la
1: francophonie, ouais.
0: Mais ce qui est sûr, à l'époque, il disait que c'est lui, il ne voulait pas. Mm -hmm. Que genre, il est trop africain, il est trop panafricain. Je me rappelle quand, quand j'avais entendu ça. Le Congo
1: n'a pas la, la double nationalité
0: Non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est mm -hmm. genre par principe, quoi. Genre lui, il ne veut pas être français. Ouais. Pas. Quand j'ai écouté ça à l'époque, je me suis dit, waouh, genre, c'est intéressant. Mm -hmm. Moi, perso, je suis en assise au Canada ici, je cherche le passeport, mais encore une fois, on n'a pas les mêmes problèmes. <rire> Sauf que là récemment, quand il y a eu ces trucs de Bonne année là, ce qui est ressorti, c'est que bah non en fait il a pas la nationalité parce que euh, apparemment il y a des délits qu'il aurait commis avant d'être célèbre, euh, que qui ne lui permettent pas de se faire naturaliser. Et pour mmh. mettre dessus, euh, le ministre de, de l'Intérieur, je sais pas, peut-être qu'il s'ennuyait, il n'avait rien à faire dans un de ses passages à la radio, il dit que ouais pour se faire naturaliser, il faut faire preuve d'assimilation à la culture française. Et que Maître Gims, avec ses bails de bonne année là, euh, mmh. il a fait preuve d'islam rigoriste et que l'islam rigoriste ne fait pas partie des valeurs et de la culture française. Donc il n'a pas oublié ça, il ne va jamais se faire nat naturaliser. Je te mmh. ah. Ok, les nerfs sont tendus. Oh. Euh, donc euh, entre-temps, Maître Gims, bon, lui, il habite en, au Maroc. Euh, depuis un bon nombre d'années. C'est là-bas qu'il l'installe avec sa famille. Il a des relations très proches avec le roi du Maroc, donc je pense qu'il va bien là-bas. Et récemment, il a fait un voyage sur sa terre natale, le Congo. Euh, il n'y va pas si souvent que ça. C'est mon impression. Je pense que parce que dans
1: son documentaire, il était là-bas, là ? Là. -être oui, être. Parce,
0: justement, parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y va, c'est un événement d'état ouais. majeur. Là. Parce que quand, dans son documentaire, ils ont fait tout un truc sur le fait qu'il rentrait au pays. Mm -hmm. Là, il est rentré récemment, il y avait plein de photos, il a rencontré le président, etc. Donc, ça a l'air d'être un big deal chaque fois qu'il rentre. Mm -hmm. Et euh, il était accompagné de son frère d'Adju de euh, H. Magnum aussi. Oh, Ali. Ils ont avec Fali Poupat. Tu as même des vidéos d'Adju, euh, pas d'Adju, pardon. Maître Gims essaie d'apprendre les danses de Fali,
1: mmh, mais il n'a pas les reins. Mmh. Je pense mmh. que mmh. bah, c'est la vibe française en fait. Ouais,
0: En fait, je voulais éviter de dire ça. Je pense que sur ce côté-là, c'est la vibe française. Et euh, lors de sa rencontre avec le président, euh, mm -hmm. ils ont parlé de projets d'ouverture de studios d'enregistrement au Congo, euh, d'organisation de, de festivals musicaux et culturels, etc. Et après tout ça, mm -hmm. apparemment il y a deux versions, en tout cas la version que j'ai entendue, c'est que, ce qui est sûr en tout cas, Gims et Dadjou ont obtenu le passeport diplomatique congolais et euh, ça m'a fait un peu chaud au cœur parce qu'au vu de tout ce qu'on lui refuse <rire> du côté de la France, je me suis dit au moins son pays d'origine nous reconnaît une appartenance diplomatique. C'est pour ça que oui, je ça. mets tout le contexte sur son manque de passeport français. Mm -hmm. euh, et la deuxième chose qui a été source de controverse mais qui apparemment aurait été une mauvaise interprétation, euh, on mm -hmm. verra, c'est qu'il paraît que euh, Dajou et Maître Gims auraient été nommés comme ambassadeurs de la rumba congolaise à l'international. Mm -hmm avant que représentant se lance, il m'a dit que non, il paraît que ce n'est pas ça. Comme moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est
1: ce que mm -hmm. je Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont été... C'était une erreur de communication. Et quand le... Euh, en tout cas, quand l'article est sorti, ça disait ambassadeur culturel et non de la rumba. Mais les gens avaient déjà réagi. Donc, je ne sais pas à quel, à quel niveau l'erreur de communication s'est faite. Euh, mais en tout cas... Il y a Ferigola qui est sorti pour justement mettre son masque. Il a mis de, l'émoji du masque pour dire qu'il était dégoûté. Euh, et je crois que même lui, même il n'a pas de passeport diplomatique alors il <rire> Fallait non plus. Oh, Donc vraiment, chanter à Lingala, tourner les reins, représenter sa culture, mettre en avant les artistes locaux sur la scène internationale. Tout ça là, c'est pas assez pour avoir un passeport diplomatique. C'est quand même incroyable. C'est incroyable
0: parce que <rire> Quand tu penses à la culture congolaise, donc même si on veut sortir de la rumba, mm -hmm. euh, parce que moi au début j'étais choquée, je me disais mais attendez là, genre, pour ceux qui ont écouté notre épisode précédent, on a, on a mm -hmm. parlé de nos crushs de rumba, etc. On a mis ouais. des exprès. Vous voyez clairement qu'il n'y a aucun rapport, aucune similarité, aucun rapprochement entre la musique de Gims et la rumba. Aucun. Et entre la magie. Majorité... Et lui qui
1: a essayé tous les styles la rumba c'est celui qui a essayé le moins. D'adieu. Voilà, voilà. Mais lui, il a vraiment. Mm -mm. Son dernier album, c'est un album de rap en plus. genre. Mais on ne peut pas le lui reprocher. Tu sais, chaque artiste a
0: son style musical. C'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, pourquoi est-ce qu'on va lui donner Pourquoi est-ce qu'il il, serait un représentant de la rumba Je ne comprends pas. Il ne sait même pas danser la, la rumba la même. En fait. La rumba, c'est... C'est presque spirituel, en fait. Donc, en c'est ouais, insultant. C'est ouais. ça, parce que la rumba, c'est les instruments, c'est le chant, c'est la danse, c'est la langue. Mmh. Bref. Au-delà de ça, si on veut reconnaître des gens qui font briller la culture congolaise à l'international, mmh. je suis désolée, euh, j'adore Dajou, j'adore Maître Games, je les admire, mais ils ne nous mmh. mettent pas en avant la culture congolaise, venez on se rassure un pas. peu, Absolument. aucunement, ça ne fait pas partie de ce qu'ils mettent en avant, donc pourquoi est-ce que ce qui le
1: ils ont grandi dans les banlieues, non, vraiment pas. Peut-être leur hé héritage est congolais, parce que leurs parents, comme on a vu dans le documentaire, étaient des Luciennes Congo, euh, congolais, mais... Au-delà de ça, franchement. Ouais, dans zéro, leur, part, hein.
0: euh, je pense que tu as peut-être deux chansons de Dadju où tu entends des sonorités congolaises, maximum.
1: Mmh. Ouais, mmh. et ce qui me dérange, comme j'ai dit euh, hier, pardon, je me répète à toi, mais bon, mmh. c'est la première fois que les affaires entendent ça, mais je, pour moi, c'est le contexte qui me dérange. Je pense que ce pas le bon timing. Euh, on ne fait pas les, on donne pas le passeport diplomatique à quelqu'un en réponse à quelque chose. <rire> c'était que question, question, mais...
0: que peut-être prévu avant ou ça en réponse, mais c'est vrai que le timing est bizarre.
1: Moi, c'est ça, le timing est bizarre. Et moi, pour moi, ça diminue la, la valeur de ce passeport euh, diplomatique. Je sais pas, je trouve que c'est bien beau de se sentir accueilli à la maison et de se sentir aimé par les siens, peu importe la circonstance. Mais en même temps, je trouve que, je sais pas, il y a des artistes congolais qui sont connus à l'international qui n'ont jamais eu ce degré de de reconnaissance en fait et ça peut-être ça peut être gênant à moins qu'ils obtiennent ces reconnaissances mais c'est pas médiatisé mm -hmm. parce que peut-être ça reste au Congo mais je me dis mais franchement la façon que j'ai vu les Congolais réagir clairement ça veut dire mm -hmm. qu'ils ne reconnaissent pas assez ces artistes-là
0: locaux mm. et euh, ça me fait penser à ce dont on parlait par rapport à la statue du blanc euh, dans le môle c'est que pas mm -hmm, que Gims et Dadju ne méritent pas de récompense c'est juste mm -hmm. que si on commencer à récompenser les gens, il faudrait aller en ordre. Parce que y a un dans, dans, dans cela, il y a un symbolisme dans les premières personnes qui se sont récompensées. Et puis je peux... Moi, si j'étais une artiste con, euh, congolaise telle que Ferregola ou Fali Poupa j'aurais eu un peu mal. Toutes les versions, je pense, un que peu? Que les gens sont désabusées parce qu'ils essaient de se détacher de toute attente envers le gouvernement mm -hmm. Mais je pense que j'aurais mm -hmm. eu un peu mal. Quoi. Ça pique.
1: Ouais, ça pique. Et tu sais comme, comment ça prend du courage de chanter dans sa langue, dans une langue qui n'est pas parlée dans plus, plus que quoi, trois pays ou quatre pays et d'aller à l'international et chanter dans ta langue alors que tu pourrais très bien, alors que tu parles français et que tu pourrais très bien chanter exclusivement oui, en français, ça bien. prend beaucoup, pour moi, ça prend beaucoup de courage et je trouve que justement le fait que ces, ces artistes-là décident de rester assez authentiques, ben ça devrait être célébré. Ça devrait ça être devrait célébré. Être célébré. Notre Gims, franchement, quand elle se fait, je pense qu'elle a peut-être eu une punchline ah, il gala. Mais est-ce qu'ils il parlent
0: l'ingala? C'est des gens qui ont grandi en France. On peut pas leur euh, mm. leur en vouloir. Je sais pas s'ils parlent l'ingala. Et même s'ils parlent l'ingala, c'est vraiment avec une vibe française. Donc vraiment. Et <rire> en, en tout cas, calme Ça fait une semaine seulement que tu n'es plus dans la diaspora. Tu là, tu lances, tu
1: lances, lances les punchlines. Ouais, mais du coup, ça change rien parce que je suis. Ah, je dois aller arrêter de Whatis. Si, attends, je vais mon accent quand même. Donc en fait, <rire> je veux <me suis> pas <rire>
0: Ça sent pas. Euh, non mais franchement c'est pas grave on te donne jusqu'au prochain épisode au prochain épisode là on veut que tu ça sorti ça sorti ne t'inquiète pas ça sort du pays mm -hmm. <rire> bien. mais euh, mais non je suis, je suis totalement d'accord avec toi c'est c'est dommage et ça prend énormément beaucoup de ça prend du courage euh, mais surtout de l'authenticité parce que finalement il y a beaucoup de gens qui commencent à chanter en anglais ou en français pour avoir mm -hmm. des euh, d'une portée internationale. On parle à famille enfin, lui-même, lui il a eu sa phase le jeudi soir à Vendelstier. Pour
1: ouais, moi, les... il n'a je... jamais essayé l'anglais parce que quand il a essayé de citer Jay-Z, là, vraiment. Me
0: kohova! Me I hate
1: what a motherfucker! Franchement, je, je
0: pense que toute personne qui nous écoute aujourd'hui pour la première fois va se dire « mais les go, là, genre, elles ne sont pas, j'en
1: c'est pas ce qu'on a mangé aujourd'hui, mais vraiment… » s'améliorer pour l'épisode 21. Mais là, là… Mmh.
0: Donc, euh, je voulais juste euh, relever ça. Hein. C'est reste ça fait rage, la l'affairage le divers du jour. Et je pense que du coup, on peut se permettre de passer à nos crushs musicaux, parce qu'on a mmh. relativement parlé.
1: Alors… Pour les croches, je commence, tu commences. Vas-y. Donc, je sais que le Cameroun est, est né de la canne, mais euh, pendant la canne, en tout cas, il y a eu beaucoup de chansons emblématiques. Euh, et je pense que maintenant que je suis euh, au terroir, au terroir euh, c'est naturel que, voilà quoi, mon croche soit une des chansons ablémentiques qui nous a fait euh, vibrer. Donc, mon crush, c'est Shabasiko de Riddim. Ridim, c'est un duo camère avec Phil Bill et K. Master Kay. Phil Bill est un grand producteur camère. Et la chanson, en fait, c'est euh, un mélange d'Asiko et de Makosa. Donc, l'Asiko, euh, c'est une danse traditionnelle et un chant, je, je dirais aussi peut-être presque un, un chant aussi traditionnel chez les bassas. Euh, donc, ça se danse. Vous avez probablement déjà vu sur euh, TikTok, comme euh, c'est la mode maintenant, mais ça se danse euh, sur la plante des pieds, avec les hanches mm -hmm. et avec comme un, un tissu autour de la taille, oui. en, en bougeant, en bougeant les, les genoux. Donc la chanson s'appelle Shabbat
0: n'est pas le que, cas. Laurence nous envoie une vidéo là où elle nous fait une démonstration qu'on va mettre sur Instagram. Écrivez-nous des DM, peut-être qu'on va lui mettre la pression.
1: Faut payer, faut payer. <rire> Mais en tout cas, la chanson est vraiment bien. Ça nous a enjaillé pendant la canne et euh, ça nous a fait vibrer. Il y a bien d'autres chansons qui nous ont fait vibrer, euh, notamment Côte d'Ivoire, Congo, C'est la FECA C'est
0: la FECA Foot. ça.
1: <rire> Yo, ça c'est mon.
0: En fait, <rire> Avant même que la canne commence. Depuis le jour où Eto est parti en boîte pour danser « C'est la qu'à Foot ». Oui, ouais,
1: et ça... David Eto'. Le snap, là, de oui. lui. Chaque ah, fois qu'il euh,
0: que, 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 qu y avait quoi que ce soit qui m'ambiançait qui, qui dans la vie, j'étais en mode « C'est la, Feka. la Feka foot. Ça
1: fait qu'à Foot
0: ». Et la chanson oh, officielle même. est sortie, d'ailleurs. Hein?
1: Oui, c'est ça. La, la chanson officielle a été produite par Universal Africa, je pense. Mm -hmm. C'est sorti cette semaine. Mais franchement, le son a éclaté. Mais je sais qu'en club...
0: Ça va bien donner.
1: Même si on est éliminé, ça va bien donner. Mais vraiment, il y a eu ça. Il y a eu. Euh, c'est quoi la chanson de euh, Bococo là Bococo. Roga, roga. Là. Oh, voilà. C'était oh, comme... au début, je pensais qu'il disait oh et To hey, ». Oh, non, mais les caméras, franchement. Je pensais que c'était caméras À un moment donné, il faut se calmer, quoi. Non, mais je pensais que se... c'était
0: camère le truc. Oh, c'est congolais. Puis, en tout cas, y a...
1: Anglais. Ouais, il y a eu beaucoup de chansons qui nous ont fait vibrer euh, le Mbolay justement aussi ici. Mais bon, c'est pas grave.
0: Elle est en train de s'égarer. Son crush en tout cas, c'est... Chabaseko. Voilà, euh, alors moi, mon crush, euh, j'ai hésité entre deux crushs pour les vacances. Mm -hmm. euh, qui étaient en fait mes chansons de vacances. Parce mm -hmm. que j'étais... je suis allée à Abidjan un mois quand même. Euh, et j'ai décidé que mon crush sera la chanson Zambélément de José. Euh, en featuring avec Donigo. Euh, Zambé Zambélément, c'est une chanson que José... A José,
1: José, d'Ivoire.
0: José, euh, qu quel genre de diplôme tu... Ouais. Euh, la chanson est sur son album Cocktail, et l'album, elle avait sorti euh, en milieu d'année, en 2021, et je me rappelle que j'avais essayé d'écouter l'album, mais je trouvais ça quand même long. Il y avait énormément de chansons, mais du peu de chansons que j'avais écoutées, j'avais beaucoup aimé. Donc, euh, elle nous a fait vraiment tout, tout le tour de, de, de tous les types de chansons sur lesquelles elle peut essayer de chanter, quoi. Des chansons traditionnelles aux chansons mmh. un peu plus coupées, décalées, aux balades. Elle aux, parle aux... toujours de, de relations et tout Là, c'était un peu plus diversifié. Il y avait des chansons où elle chantait en langue, etc. avait ah ouais, vraiment, c'était en mode, voici ce que je peux faire, qui peut me tester euh... mmh. Moi, du coup, ce que j'avais trouvé dommage dans ça, c'est que je trouvais que c'était un peu dispersé et que j'aime bien les albums qui ont vraiment une ligne éditoriale claire, un thème précis et on les suit un peu dans ça. Du coup, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter l'album et je me rends compte que la chanson que j'adore en ce moment vient de cet album. « Les embelliments, c'est justement une de ces chansons-là où elle fait un peu un hommage au Mapuka. Donc, le Mapuka, c'est une danse euh, qui date de... Je me rappelle quand j'étais jeune, là. Donc, je dirais fin des années 90, début des années 2000.
1: Mmh. Euh, c'est l'année 80, non Je n'étais pas née en années 80. Ah, ok. Non,
0: c'était vrai. Je disais que ma pouca, là, j'étais née en tout cas. Oh là là <rire> et, euh, et donc, c'est une danse qui se danse en faisant mmh. bouger euh, les fesses. Aussi mmh. simple que ça. Les
1: hanches. Mmh.
0: Non, c'est les fesses. Ce
1: n'est pas les fesses, c'est les
0: hanches Bon, il faut que tes hanches bougent pour que tes mmh. fesses bougent. Mais mmh. littéralement, c'est le genre de danse où quand tu danses le Mapuka, genre, les, 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 tu, tu mets tes fesses vers le public, en fait. Mmh. C'est oh, ouais. la,
1: la danse de sang qu'elle le en tout cas, ah, on connaît. C'est mmh.
0: chacun son appellation de la danse. Et, euh, et c'est aussi un, un genre musical. Il y avait plusieurs chansons dans ce genre-là avant. J'ai envie de dire que le Mapuka, c'est l'ancêtre euh, du twerk, c'est l'ancêtre du boobaraba, c'est l'ancêtre... Euh, pour vous donner du contexte, je pense que les Ivoiriens ont peut-être une obsession avec cette partie du corps-là, parce qu'on a énormément de danses où il faut bouger les fesses de manière plus ou moins différente. Mais c'est l'ancêtre du bobaraba, mm -hmm. du roulet moutou, du vers mm -hmm. le serpent, du cuitata. Mm -hmm. Bref, mm -hmm. on a, fait, on a eu Mais ce coups. que
1: j'aime quand même dans nos danses, c'est qu'on ne discrimine pas. Il n'y a pas de discrimination basée sur le genre. Non. Les hommes aussi bougent. Les Tout fesses. le monde moulent. Tout le
0: monde bouge. Ni sur le genre, ni sur la taille. Parce qu'il y a un moment donné à la sortie une photo et une, 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 une chanson qui s'appelle Bobaras parce que Boba Raba, ça veut dire grosse mm -hmm. stress et mm -hmm. Flitini veut faire petit. Donc elle a dit, mm -hmm. voici la version de celle qui n'a pas beaucoup de fesses. Donc, une <rire> inclusion 100%. Pas que <rire> ça bouge, c'est ça l'important. Et donc Zambeliement, ça fait une version un peu modernisée euh, du Mapuka. Mm -hmm. Elle l'a fait en featuring avec un membre, un ex, un membre de l'ancien groupe Yula International qui chantait le Mapuka à l'époque. Mm -hmm. Donc ça fait vraiment euh, reprise, mais aussi très authentique. Parce que, que c'est très dansant. Genre c'est la chanson mm -hmm. qui, genre, qui passait tout le temps en boîte et tout. C'est la chanson que je mets pour aller en cours les matins pour me booster en mm -hmm. me rappelant d'où je viens. Bref, euh... uh -huh. <rire> les problèmes de la diaspora. En
1: tout cas, c'est ton problème.
0: <rire> je me rends compte que, mm -hmm. en disant ça, que la majorité de notre audience est de la diaspora.
1: <rire> Donc, on vous cache Mais pas. Numéro quoi Nous, non, ensemble. Mais <rire> c'est leur problème quoi. Non, il y a à rentrer hein, parce que vraiment la fuite des talents en Afrique c'est grave et la il fuite des il faut cerveaux. rentrer non non il faut rentrer ah, pardon il faut rentrer Le problème,
0: on te laisse faire les premiers pas oui c'est la nous fuite
1: des faire. cerveaux il faut rentrer,
0: euh, rentrer. on fait quoi là-bas quand tu vas attirer les leçons du retour là tu vas nous dire on va rentrer après
1: toi. <rire> je veux me rentrer en courant en fait
0: Allez, à Ah José José en tout cas, euh, c'était ça mon crush du moment. Euh, L'autre chanson avec laquelle j'ai hésité, on ne la mettra pas dans la playlist. Mm -hmm. euh, parce qu'en vrai, ce genre de chanson, je n'ai jamais écouté la chanson au complet, Mais... Mm -hmm. It's a vibe. Et c'était mon état d'esprit des vacances parce que j'étais mm -hmm. tellement fauché mais je vivais la vie de quelqu'un qui reçoit encore un salaire. Donc chaque oui, deux oui. je disais Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore Non Non On est assis
1: par terre. Est-ce est qu'on qu peut, peut tomber encore, encore? Non <rire> On est déjà né <rire> Mais c'était ça la chanson. En tout cas, moi, c'était une de mes chansons emblématiques de la canne. Ouais. C'est déjà mort. Pourquoi tu Il parles encore encore. <rire> ah, je vais nous Je vais nous permettre
0: d'atterrir après un mm -hmm. vol.
1: Avant qu'on atterrisse, assurez-vous bien évidemment de euh, nous suivre sur les réseaux. On est sur Instagram et sur Facebook, ça fait longtemps. Je sais qu'on n'est pas euh, assez constante dernièrement, mais euh, c'est là-bas justement quand il y a un nouvel épisode que vous serez les premiers informés. Et vous pouvez aussi bien évidemment suivre le podcast sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un commentaire. J'ai vu que vous avez laissé les 5 étoiles là, mais on veut les commentaires. Il faut laisser des commentaires. voilà. Et vous pouvez suivre, bien évidemment, la, la playlist parce que nos crushs seront sur la playlist. Euh, ça s'appelle Coup de cœur, Herois, disponible sur Spotify et Apple Music. Effectivement. Voilà, Valou!
0: Et aussi, euh, parce que euh, le partage est, une, est un acte d'amour, n'hésitez pas à envoyer le podcast si vous avez apprécié, bien évidemment, aux gens que vous aimez parce que ça fait toujours plaisir... Euh, euh, lorsque notre audience tournante.
1: Mmh, mais n'envoyez pas l'épisode si pardon. <rire> <rire> à niveau d'honnêteté, netteté, ta peur, en fait.
0: Là, a, -là. Euh, attendez l'épisode prochain. Oui, attendez l'épisode ah, prochain. Ça, oui, ça c'est le genre d'épisode mieux, ça va rester en famille. Mmh.
1: Non, non, on va sortir. On va sortir, non, on va sortir mais, mais, mais gentil. Ne partagez genre, pas, pas ça reste entre, entre famille, nous, exact
0: mais voilà. d'après là là maintenant envoyez ça à oh vos vous vos tantes, vos, vos patrons voilà, voilà. Hum. Euh, bon du coup <rire> pour vous libérer mm -hmm. de ce qu'on vous a fait subir là, attachez vos ceintures <rire> redressez oui. le dossier de votre siège <rire> rangez vos tablettes de nourriture et vous préparez mm -hmm.
1: pour le message